0: 哈喽，大家好，这里是 Hito 大联盟，我是马里欧。
1: Hello， 大家好，欢迎收听《h i t o 大联盟》第200集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和经验，丰富你的棒球世界。不止看热闹，更要看门道。那新书推荐时间，现在我们接下来都要推文身大叔的新书了。应该也不是说文身大叔啦，就是由前旅美好手曹景辉亲自口述，那棒球作家文身大叔整理撰文的新书《日食之后》。那这本书先。现在已经在一月十三日正式出版了，所以现在大家去各大书店跟博客来上面应该都可以直接订到了。所以呃，希望大家多多支持这本书。那我自己也是在入手的那一天，我就直接把它看完了。很快，因为文森大叔他文笔非常流畅哦，逻辑非常的顺，所以读起来非常的流畅。那看完之后也是觉得印象非常深刻。差不多是你听《h i d d l 大联盟》两
2: 倍的时间就可以读完这本书
1: 。哎，真的不夸张，<笑>差不多两倍。差不多，差不多。所以其实它不会占用到你太多时间。时间，但内容却是非常扎实的，因为里面就是有曹景辉他最深刻、最毫无保留的内心独白，而且是算是他首次公开。当然，曹景辉以前有出过一次书嘛，就是、欸、这我不知道哎、欸，《飙进大联盟》那本，那、哦、是他
2: 自己写的吗？
1: 呃，他跟那个也算是跟那个作作者合作了。哦，哎、欸，我我我没有听过这本书哎、欸，《飙进大联盟》其实还蛮有名的，在二零零五年出版的。然后，我、哦、那时候那个时候他还是大联盟球
2: 员，是他那个时候
1: 是最红的时候。哎、欸，我没有听过这本书，连名字都没有。他是一个记者帮他写。也也算是就是帮他整理，然后有访问他这样子， okay. 对，所以当然如果你有看过那本书的话，呃、再来看这一本感觉会完全不一样，因为等于是15年的转变，哎、欸，对对，所以这个转变是非常巨大。那当然里面有很多呃大家会想知道的议题，其实都写在里面。那我们也真心推荐这一本书
2: 。好，接下来宣传我们的订阅赞助计划。那目前有166个人赞助，每月平均赞助金额是 23,535 元哦，二三五三五啊，蛮好蛮漂亮。数字那一月的赠品，那我们会在你听到这一集的时候，我们差不多总会会准备寄出了。那也希望大家多多支持啊、哦！如果你有最近听到蛮多听众朋友说，他们软囊羞涩，所以还没有支持我们的这个这个方案呢、啊。想说，哎、欸，未来我们可能可以考虑其他的方案，让这些想要支持的人，然后也有机会支持。可能對可能那个有帽子的方案太贵了一点
1: 、欸，因为我们现在的方案已经都卖的差不多了對，都卖了蛮多的。那之后我们预计应该也会有新的方案推出、嗯。那到时候我们会再想办法让。更多人可以参与我们的频道，让更多人可以来支持像我们这样子的小众的运动媒体。哎、欸，其实
2: 你也可以支持五十一块的、啊，对不对？对啊，五十一块的也可以，有送小赠品
1: 。就每个月五十一块，一杯咖啡差不多一杯饮料的钱，然后也可以来支持我们。当然，赠品可能不是那么的多样啦。对。可是，如果你真的想要表达你的支持，那个我相信是大部分人都、欸。坦白说，我
2: 跟大家说，那个贴纸的成本可能也将近五十块
1: ，因为我们是请人家设计<笑>，不是说自己在面。哦，对，如果加上设计费，可能還不止、啊。如果还
2: 我们可能倒赔
1: 。对、啊啊，因为那个是真的蛮有设计水准的周边产品，对，必须这样讲，是很精美的
2: 。好，接下来是念留言时间。那这位先生应该是先生吧？宋江哦，就是梁山伯、及时雨、天魁星宋江，但应该不是这個、应该不是宋江本人、啊。宋江是不是這有这个人，我都不是很确定。他的名字很酷啊。嗯、对，<笑>宋江应该是来自这个中国大陆的这个朋友们。那他在这个社团里面有很长的一篇介绍，他有说他在二零一八年以前是一个完全不关心棒球的人哦，这这非常正常。但是之前他对于棒球棒球的印象是停留在周杰伦《简单爱》这首歌里面
1: 。哎、欸，其实我看到这一段的时候非常的有感，因为我最近常常听这一首歌。因为、哦、为什么这
2: 首歌很久、欸
1: ？哎<笑>，对，因为 Spotify 有一些歌单，就比如说你是八年级生或者你是七年级生，他会帮你有一些网友会整理好一些属于那个年代的哦人喜欢听的歌。哎、哦欸，所
2: 以想不到周杰伦也把棒球放在里面。那时候可能棒球很红哦，可能我想应该蛮红的。嗯、然后
1: 应该是二十年前的歌喽、哦，《简单爱
2: 》嗯。呃，他刚出道的歌了對對，对。但是也没有到二十年，二十年前是。是二零两千年，两千年应该应该应该更一點晚一點,点，对，应该再,再晚一点点。但是简单，的这首歌就传到了对岸，然后让更多人知道说，哎、欸，原来有棒球这个东西
1: 。对，哦、那个年代的中国大陆对棒球的了解應，
2: 应该是几乎是零啊，哦、幾乎是几
1: 乎跟我们当时
2: 的收听数是一样，因为我们当时也还没有节目。对，就是反正我不知道为什么，反正就是因为这样，反而棒球在中国大陆有一些知名度。可能听周杰伦的歌的人就会想说，这是什么鬼东西
1: ？其实我比较好奇的是，二十一世纪初期那个时候，这首歌刚推出的时候，其实是那时候纳鲁湾的。的事件刚结束吗？应该是差不多台湾大联盟收刚收掉的时候。那那个时候其实中华职棒略显低迷哦、喔。哎、欸，比起九零年代，會有没有人知道这
2: 首歌背景或是当时是怎么样？啊、但是会把，我记得当时我听到这首歌，我想说，哎、欸，怎么里面会有提到棒球？
1: 对，對会把棒球写到歌里面，然后因为它里面就是列出一些，就是像骑单车、看棒球，有点像是会跟情侣一起做的一些娱乐活动，所以才不,
2: 才不会。
1: 但是他会把它写进去，代表<笑>跟,跟情侣去看，就是跟你的女朋友去看棒球
2: 这件事情。其。其实是蛮大的勇气，而且你可能会被女朋友讨厌
1: 、呃。对啊，而而且我们之前提到娱乐选项里面，我们常,常会说什么棒球要怎么样融入到一般人的生活，就是当他变成哎、欸，你情侣一般都会想到了娱乐选、就是欸、他,他有讲看电影的、欸，对，看电影。他把看电
2: 影跟棒球都放在这首歌里面，所以 OK， 当时这个周杰伦可能是 vision 很远啊，知道说哦，原来棒球的目标就是要这做到这样子。对
1: ，但他应该
2: 是有个填词人吧？应该是，可能是方文山吧，我不知道
1: 。如果是周杰伦，我原本会一期说看篮球。哦，对,對,对啊，欸、他。篮篮球咖嘛，对吧、啊？啊、现在还有赛车，赛车咖，对吧、啊？啊、<笑>你很很难把它跟棒球联想在一起、欸
2: 。可是这首歌算是哦，开心。他也没有为棒球做歌、欸，他只有为斗牛、嗯，只有篮球、欸。对对对对对对，还有乒乓球也有。
1: 对，但棒球他跟棒球的连接真的比较少，应该就只有这首歌、欸
2: 。对，所以他对棒球还是有点贡献。我们谢谢周杰伦，谢谢周杰伦、喔
1: ，<笑>然后让棒
2: 球推广到这个对岸去<笑>，那他说他在2018年的时候，他发现这个 Topps 棒球卡，然后觉得很漂亮，所以他开始对棒球卡有一些兴趣。然后又他听又看到说我们的节目，想说。哎、欸，当时有没有大联盟的节目？他输入“大联盟”三个字，就找到 h i t o 大联盟。嗯，而且他那一集点进去，第一集他听的是小人物聊大谷祥平
1: ，因为他一开始收集棒球卡的时候，他就被大谷祥平吸引到，他被他帅气的脸庞吸引到。所以我不太确定这位球迷到底是男生还女生。当然，你男生也可以被大谷祥平吸引，引。也可以啊，可以这个可以、这个、都是、这个、OK 的。对，但是就是他是被大谷祥平的帅气所吸引到，然后留下深刻的印象。而且那一集我们是在 USC 录的、欸，哎、欸，对，是在南加大，对，在 Hans 的实
2: 验室。真的还蛮好笑的，很难
1: 得的一个经验。对
2: ，那他就蛮喜欢我们的节目，然后也他最近也蛮常在我们的这个社团里面留言的，所以非常感谢大家。那他最近也想要赞助我们啊，我们也有回复他说，哎、欸，你未来可以继续赞助我们。那这篇留言很长，我可以建议大家去社团看一下，然后也朝圣一下我们对岸的朋友来的心得。哎、欸，其实我我们之前有节目有提到说，哎、欸，其实我们很希望大家你是怎么样认识棒球，的，或你对棒球有什么样的喜好，你喜欢哪一方面？就像你喜欢棒球卡，你喜欢也许棒球的电影，你都可以在社团里面分享给大家。我相信你可以找到很多同。好，因为每个人看棒球的角度，我觉得多多少少都有点不同。嗯、那我觉得你可以在我们的社团里面找到你喜欢的同好
1: 。呃、我觉得有一段值得念啊，他说当初只听了我们一开始听我们节目一分钟不到，他说 Adam 跟 j a c k i e 富含维生素 A、B、C、D、E、F、G 的磁性声音，让我忘记了周围的一切，沉浸在美妙的旋律、欸。我必我必须要
2: 强下一下，其实一分钟以内我们没有讲什么东西，就是开场而已啊。对啊，<笑>真的真的，我们并没有讲什么东西，所以我觉得这个还好，我就想说这个不要念好
1: 了。但我觉得这个很，他描写的非常的。有点夸，当然是有点夸释法，而且维生素应该没有到 G 吧？我不知道哎、欸，我对这个不了解。维生素应该只到 E 吧？只有到 E 是不是？对啊， okay, 所以当然就是夸释法只是这也代表说，哎、欸，我们节目其实对有些人来讲，一开始听就会有那种入坑感，然后他就从了解那一集开始去了解我们的前世还有今生，哦、對然后一直听到现在。
2: 哎、欸、，Bruce 可以去接下他一下、喔。哎、欸，真的啊、欸、，Bruce 我们的中国大使，这样讲
1: 话。他也是在宋江也是在喜马拉雅上找到我们节目的。
2: 哎、欸，可是那个。呃、uh, ，Bruce 是放在微博，是放在微博。对、啊、我不确定喜马拉雅是怎么拿到我们节目的啊、哦，这个就不好说了。对对对，接下来是另外一位 S I E I， 我不知道怎么怎么念 ，SIEI， 不知道。对、C、，S I S I E I Forever， s 塞埃塞埃哦， oh, SIE oh, 那他就他的标题是写 “Eden 的冷笑话陪你度过寒冷的冬天”，这个怎么有点矛盾？明最近很冷啊，怎么还要冷笑话？我是一个将贵节目从第一集到现在结束全部听完的忠实听众哦，给列入我们的名人堂了。从第一集，从我不知道你是什么时候开始听的，但是。你可以从第一集开始听，听到最后，我也是真的觉得能耐力也是蛮强的。而且他最夸张的是，他对于棒球的认识虽然不多，最常看的也不是美职，而是中职。但是贵节目却让我首次点开 p o d c a s t 这个 Apple 内建的 App 的幕后推手哦，等于我们就是让他第一个去找这个生产在某处的这个 App 的重要的一个推手，不
1: 是入坑我们节目，而已，是入坑 p o d c a s t 这个领域對
2: 。因为我们算是真的蛮早的對，所以我想这个、這個、也这个也不太意外。对比第一集到现在的集数哦，他这边有写，我约是从100。三十多集入坑，再回头追进度哦，所以一百三十多集也是一年多前哦，
1: 大概二零一九
2: 年年底，我那时候刚、
1: 欸、刚要去当兵的时候
2: ，能明显的看到两位主持人的进步，从麦克风不知道该怎么开哦，这个讲到烂的故事，到现在自己有了录音室，还辅导支持许多运动类的 podcast， 甚至发展出会员赞助方案。您们为了听众，为了体育类节目，乃至于整个 podcast 环境，一直走在最前面哦。这本集节目由中华电信赞助播
1: 出。这好像在写什么？就是得奖之后的那种介绍，这个得奖人。人而且丰功伟业走在最前面，真
2: 的他会让我想到中华电视<笑>，因为我可能已经被洗脑广告词。对，感谢两位主持人每周用心准备节目内容，不仅丰富有料，还不时有 Adam 的谐音梗冷笑话，像是第199集的笔根号根，就让 Jackie 尬了好一阵子啊、哦！我是不是放错重点？这明明是聊棒球的节目。欸啊、这个冷
1: 笑话双关语也很重要，也是我们节目的特色、啊。就我觉得
2: 这也是一个调味啦，<笑>就是你不能整集都笑话，但是这是一个调味料嘛？對對對那你吃饭的时候你也是有一些调味料,對對對那味料、嗯。那除了收听之外，还是要以行动支持他。他在去年那个 Jackie 翻译的 MVP 制造机刚出版的时候，他就买了。那他没有把它放在枕头边或床头边，边看边睡觉啊，他就把它放在书柜上，所以他一直到现在都还没有啃完。所以他希望在寒假期间把它看完。哦，所以他应该还是学生哦、喔，在寒假的时间，我看完这本书可能需要两个寒假，对<笑>，有点有点长了。这本书其实有点硬。那由于我还是学生，软囊羞涩，没办法以加入会员的方式来赞助贵节目，但我会以能力许可的方式继续支持这么优质的 Podcast。感恩两位主持人将这么。长的留言读完，盼这则留言能对于贵节目的长度有些许的贡献哦。对，这集绝对有。这集我们大这一这一段我们大概录了大概讲了三分钟哦。身为 Park 开始重度使用者，即使一集两个多小时还是听不过瘾，也在这里祝福贵节目收听率长虹啊、哦。其实有些，就像我们刚才前面讲到说，有些听众觉得他没有支持我们用赞赞助的方法去支持我们，但我其实更希望大家多多推广我们节目哦。这一点是目前大家在 Park 开始经营上面的一个困境啊、哦。我们希望有更多的这个口碑，有更多的口耳相传。我觉得这个你以行动。支持去洗脑你周边的球迷朋友，我觉得是比赞助也许更有效的一个方式
1: 。对，如果你的口袋还不够深，或是没有余裕哦，来用金钱支持的话，就是确最好的方式，真的就是多听我们节目，或多分享、多留言、多分享，然后介绍自己身边的朋友。其实你用你自己说话的力量去介绍给自己身边的朋友，是最有力量的。对，就会说，哎、欸，你有在听 Parkiss 吗？那我推荐你一个节目《Hit 都大联盟》，
2: 就用这种开场白，其实也不错。那另外一个是 W 0 0 1 W O。oo 零零一，那他因为台北市一棒球场而找到这个优质的节目，所以又有一个是因为真工还有两舍的节目来的。感谢两位主持人用心的制作主持节目，又回去找以前喜欢的主题来听，真的很棒、嗯、所以其实标题很重要，对，因为如果如果我们没有取标题的话，可能不知道我們那集在讲什么。要从第一集找到第两百集。
1: 对，然后我们节目的 show notes 就是我们的节目笔记里面也会提到我们那一集大致上聊了什么。所以如果你搜寻 Google 的话，你打一些关键字，那个是那个主题相关的。哎、欸，对，其实你可以。搜到我们对，其实也可
2: 以用一种方法，就是你搜寻一个主题，你想要知道的关键字，然后后面加 Hito 大联盟，其实都会找到
1: 。逗号 Hito 大联盟基本上大部分都可以找得到。然后我们节目的官网也有策展一些我们觉得精选的主题，很不错的主题，这样包括主播、记者啊，或是收听数比较高的，或者我们自己觉得很有价值的内容。那如果你你还想找到更多你很想听，或者是你觉得有兴趣的主题的话，可以到官网上面去找，
2: 或是你把它推荐在社团里面，哎、欸，来个温故知新，哎、欸，对，也不错。
1: 就比如说你回到回顾什么第二十集第。嗯二十一集这样，然后你觉得听了很有感，或者我们
2: 介绍过哪些事件人物？哎、欸，如果他最近又发生一些更新，那你也可以来更新一下。哎
1: 、欸，对，其实我们很欢迎大家在节目社团里面分享你收听某一些节目的心得，对，不一定只是说哎、欸、在下面留言回复我们，你可以打一篇说哎、欸、你对于那一集节目听了有什么感想，或者我们哪边讲错了、嗯，你也可以指出。我们非常希望大家指正我们，对，拜托，没错。好，接下来是冷知识时间、啊，那搭配一下时事哦，因为这个礼拜相信大联盟棒球迷都有注意到的一则新闻，就是 DJ l e m a y h e w 他跟杨基队签下了六年九千万美金的合约，哇，很长哎。对，其实这不算是延长约，就是自由球员再回签给杨基队这样，所以他继续当杨基人，然后六年九千万，当然平均年薪大概一千五百万美金左右，便宜，算算划算哦、喔。但是如果你看
2: 平均年薪的是便宜，你
1: 要考虑到 Lemieux 他已经三十二岁了，对他已经其实
2: 是过了，他已经在走下坡了
1: 。对，如果这张合约真的走完，他已经到三十七岁了，对，这是有风险的。而且蓝鸟队其实也有竞争，他们提的合约是。四年七千八百万，所以平均年薪高，可是年限没有那么长。那兰梅虎应该是在洋基觉得哎，待习惯了，觉得熟悉了，不用搬家，然后想要待久一点、嗯、哦，所以选择了比较长的合约。那兰梅虎大家都知道，他的反方向攻击非常知名，他通常都不太喜欢拉打，他非常多的推打，就有点像以前的 Derek Jeter 啊。那他生涯从二零一一年开始，一直到二零二零年，他反方向球的比率是百分之三十五点二，就是他所有打进场内的球里面，还有包括全垒打。有 35.2% 的球是走反方向，那这一个数字是同期，也就是二零一到二零二零年这十年间，所有至少累积三千打席的打者中最高的最高的，所以他是可以说是这十年间的反方向击球王、推打王、推打王，你可以这样讲，对。那但是呢，其实有另一个人跟他一样，也是在这十年间打出了 35.2% 的高反方向击球率哦，所以现在是并列并列哦，所以 l a m i e u 跟哪一个球员并列这十年间？的反方向击球王，哎、欸，这个大家可以想，中华之邦可以算吗？中华之邦不算，<笑>所以一般我就猜彭振明啊。彭振明也是非常喜欢反方向攻击的。<笑>这吉特有三千个打席吗吉特在这十年间应该是应该沒,没有，应该是哎，那这
2: 样其实范围也蛮小的。不然我就猜 Joe Maurer， 可是 Joe Maurer 应该也没有三千个打席。
1: Joe Maurer 有
2: ，Joe m a u e r 有三千个打席。我
1: 在排行榜里面有看到他，但他是不是跟你这样讲？<笑>这
2: 样讲就代表他不是答案呐、啊欸。但如<笑>但如果我要猜，就猜 Joe Maurer，、嗯、因为印象
1: 最多，不然就是 Jose a l t u Jose a <笑> l u v 对，给一个。呃，也不算提示，他最近几年都是在国联打球，但这个好像有点太太难了。哦，在国联打球，而且他是现役，他也没有退休，这样就排出揪猫了。对，哦給大家幾個，现役的，现役的還在,还在打，还在打，还在打。对，所以大家可以稍微在国
2: 联打球。
1: 呃，最近几年，但他新加入这支球队不是国联，还有新加入的。对、欸、对对对，所以代表说他有换队，今年这个休赛季他有换队，还有换队。对对对，所以你可以去想最近被交易的，最近签新约的这些可以去下手，然后非常擅长板,板。方向攻击，而且程度要像 DJ 老梅胡那么夸张，因为一般打者他们都是会把滚地球用拉打的方式，很多滚地球比就比较强，比较有机会传出去，飞球才会变成反方向，大部分都是这样。那老梅胡他不一样，他是大部分球都是往反方向，就跟着比较进来了。對,对对，然后当然杨基右外野的全力打墙离本垒板很近、嗯哦，所以很适合他这样的发挥。那大家可以想一下，说到底是谁在这十年间跟他一样这么会推？哦，好难哦，有点难哦。如果你能猜到，在我们公布答案之前猜到，那我真的是要。给你拍拍。不过其实你刚才讲这范
2: 围是有点小，而且我也给了蛮多提示嘛對對對，所以应该有机会，应该有人可以在公布答案
1: 前猜出来。好，我们《h i t o 大联盟》第两百集嘛，那我们想说来点不一样。之前我们在之前的集数就有就有预告过，那我们这一集邀请到的来宾是我们在 Podcast 界的大前辈，哎、欸，真的是前辈，真的是前辈，能在 Podcast 界被我们称为前辈的人，老实讲啊，不多、啊，在台湾啊。这怎么有
2: 点嚣张？这句话感觉有点嚣，<笑>有点嚣
1: 张。但是事实就是这样。之前我们刚开始做的时候，真的说台湾的节目真的非常少。欸但这一位来宾是真的重量级到，他是我们要称为大前辈的一个人，然后他也是知名节目《马里欧陪你喝一杯》的主持人，同时关键评论网媒体集团的共同创办人杨示范马里欧。那会邀请他来，主要就是因为我们经营到第两百集，那这过程中将近四年了，我们经营 p o c k e t 上其实也学习到成长非常多，然后也观察到整个台湾 p o c k e t 市场大市场的脉动、嗯。可是比起马里欧来讲，我们的了解，我觉得我们其实只是小巫见大巫、啊，而
2: 且我们比较锁定在某一个类型。类别了，对，应该这样讲、嗯，我们就是比较运动类
1: 别的。我们锁定在运动类别。那这很多集我们都有跟我们听众分享说，我们自己在经营运动 podcast 上面一些心得，还有一些心路历程。可是我觉得我们都在算同一艘船上，就是 podcast 是艘船上。那我们希望可以让让大家更了解整个 podcast 的市场。他应该是在船长室，他是<笑>他
2: 他，我们可能只是水手
1: 。对对对，我们是某一个某一个什么船舱里面的一一个区块的水手这样子。那马里奥真的就像舰长一样，他他其实开启了很多在。台。台湾 Podcast 这一些先河。对，
2: 也许他现在不是台排行榜前十名的、嗯，但他绝对是最有分量的,的其中一个。因
1: 为他很早就开始做研究，他不是说哦，就是开始做节目之后才慢慢摸索，他是先做了很多功课之后才跳进来做 Podcast、嗯。然后他在做的过程中，他不是自己埋头做，哎，他会分享。对，他常常在不管是关键评论网、嗯、他自己的平台，或者是在自己的节目上分享他经营 Podcast， 还有他过去做功课一些东西分享给大家。所以我们也鼓励大家听完我们节目之后，也可以去听马六喝陪你喝一杯里面。他。还有一些介绍 Podcast 产业的内容
2: ，这样子对，或是你也可以听，听看，哎，你有有兴趣的领域嘛？我相信各位听众朋友也不是只有听棒球啊，对不对？对你有其他感兴趣的领域，马里奥陪你喝一杯，他的领域非常广、哦，超广，真的，而且都重量级来。也可以说他从本垒手到外野啦，都他在手，整个所有的范围都是他的范
1: 围。当然，我们今天这一集不是只聊 Podcast 产业，我们还是因为我们是棒球 Podcast 节目，我们是大联盟的棒球 Podcast 节目，所以我们还是会跟马里奥聊大联盟相关，还有他跟棒球之间的连接，嗯、因为他自己其实跟棒球渊源。很深，而且有些东西是我们在录音的过程中才发现。哇，原来他做过这么酷的事情、欸。他其实在，在呃，我们不讲 p a r k i 他在运动类
2: 写作也是 Jackie 的大前辈、oh, ，是
1: 非常早早于我非常多就开始经营运动类的文章这样子。所以这一集的内容，其实我们自己也收获非常多。那希望大家也跟我们一起啊，跳入这一个访谈时间里面。那话不多说，接下来就大雷宾时间。《黑道大联盟》第两百集的大来宾时间非常特别，以往我们都是邀请一些棒球界或者是美国职棒球界的一些大佬。今天我们邀请到的是 Podcast 界、媒体界的大佬，他是《马里欧陪你喝一杯》这个 Podcast 节目的主持人，同时也是关键评论网媒体集团的创办人，然后也是内容长。他是马里欧，欢迎你。哎 ，Hello， 大家好，我是马里欧。哎、哦欸，其实是 j
2: a c k i e 的以前的
1: 老板嘞、欸。是，呃，我在2016年的时候曾经在关键评论网担任过实习生，<笑>然后那个时候就有常常看到马里奥啊，几乎每天都会看到。<笑><笑>是啊，我每天都要进公司玩，就是玩红白机的。<笑><笑><笑><笑>不是，不是，不是，不是那一个有翘胡子的马里奥，是马里奥陪你喝一杯的马里奥。對,對,对。那如果你有在收听 Podcast 节目的话，其实马里奥陪你喝一杯应该是大家通常都会首先接触到的几个吧，因为之前有很长一段时间马里奥陪你喝。一杯。杯其实一直盘踞在各大 podcast 平平台上面的三十名，好
0: 伤心哦！这样讲
1: ，但现在还是有前五十名、前三十名，其实都很厉害啦，对啊，其实也是我们一直很敬仰的对象。有邀请到非常多厉害的来宾，那这次很荣幸邀请到马里奥来，那当然也是主要是想聊一下马里奥跟棒球之间的连结，因为你本身也是一个球迷，然后也想聊一下，因为我们也是在做 podcast 的人，也想聊一下你自己对 podcast 产业的看法哦、喔。那据说也不是据说啦，你是也是。h i 大联盟的听众嘛，对，一开始的时候，一开始的时候，然后你在早期写一些介绍 Podcast 文章的时候，其实也很感谢你有把我们写进去，这样子。
2: 对，那因为那时候真的
1: 没有可以写的，
2: <笑> 2017年的时候，<笑>对
1: ，<笑>那时候节目真的好喜啊，十个节目，十根手指头数的，完，没有那么少啦，没有那么少，中文的，中文、啊、
0: 没有没有那么少，没有那么少，还是有超过十个，一定有，一定有。但是你是怎
2: 么发现我们的？啊，你就是在那边浏览，突然发现，哎、欸，居然有一个讲棒球的棒球、啊，而且
0: 是中文字，嗯、因为因为你要找有兴趣的嘛，然后就。就是会找，就很快，就是。商业的其实没有什么有趣的，然后新闻类其实也很少，所以后来那时候大部分都是学英文啊，然后 TED Talk 就是一直都有嘛，嗯，然后就基本上大学英文是大中啦，嗯，然后就后来就找到先是小容上篮，然后再就看到 h 一 t 大地方，我其实我忘记谁先谁后
2: 了。呃，其实小容上篮应该比较先
0: ，小容上篮先做我知道，但是我说我开始找的时候哦，对，
2: 但我们也是很后面才知道小容上篮，也不知道很后面，二零一七年年底的时候才知道，因
1: 为他们。他们我们开始做的时候已经做了,了，他们做一个是是是快一百快一百集對，接近一百集，嗯，就是算是运动 podcast 这些中文的大佬这样子、嗯，对，而且还在做的，还活着。還做
0: 三、啊、百集嘛，刚超过三百集，真的，嗯、呃
1: ，对对，
0: 刚超过三百集，很夸
1: 张哎。會會我们邀请的来宾里面有在做 podcast 的，很少是比我们早开始做的，但马里奥就是其中一个。马里奥陪你喝一杯是2017年二月初就开始， 2017, 1月5号第一集上线哦，那比我们早两个月的时间，两個,、嗯嗯、个多月的时间，对
0: ，嗯、但那那。一集是二零一六年八月就录完的，哦、oh, ，所以摆了四个月
2: 才<笑>才,才上线哦。为为什么？因为跟酒一样，要越沉越下。香。不不是，因为那时候就是想
0: 要累积，<笑>因为那时候还不太有把握可以每每周更这样子，周更，因为我一直想要做周更嘛，所以那时候就想说先做几集，先试试看。所以我大概一六年录了三集还是四集吧，嗯，然后到了一七年拖了超久，然后一七年才第一第一集上，然后上了几集之后就发现哦，这个。大概要花多少时间？就是开始做一阵子，然后大概知道花多少时间，然后再开始找人进
2: 来做这样
1: 子，抓到一个工作流这样子。大概時、那個、時候那个都是就正值在做这个。
0: 你说我
2: 吗
1: ？对啊，就、這、是、個、公司的、這個。没有
0: 啊，所以所以才花那么多时间啊，就是一直在研究。嗯，对。哎、欸，你那时候在的时候是2016年什么时候？
1: 的、uh, 一月到八月。哦，那刚好就
0: 是，其实我已经开始研究了。OK， 那个时候就我已经正式在开始研究，然后。Okay. 你那时候可能没有注意到，就是我有时候会跑进大会议室里面，然后抱一大堆东西，然后在边东凑西凑的、嗯。那时候我就是在大会，我们那时候的大最大会议室里面，然后弄那个去搞了一台 mixer， 然后 X R 麦克风两只，那借来的，然后在在一个录音机这样就开始玩，然后声音超烂这样子。我、哦、那时候完全没注意到，<笑>我们第
2: 一集也超烂，对，超
0: 烂。哦，没有，那个超烂是根本没有放出来的，就是我前面先录了两集测试、哦、的，测试的，我找了同事进去录，就是我找了同我抓了同事进去，然后。然后说哎、欸，你帮我个忙，然后进来，然后录三十分钟，然后我就知道说，靠人物访谈超难的，就是我以为这个同事认识这么久了
2: ，可你后来还是做人物访谈的、欸嗯。对啊，而且马六、嗯、陪你喝一杯，
1: 就是以人物访谈对为主的。然后、啊啊啊啊啊就是、现在他现在有单口的，也也有也有单口,单口也做，比较少一，<笑>就是还还是以人物为主，人物，为主。而且第五季应该也是会人物为主，人物为主，对，对对嗯
0: ，所以但是那时候就是不知道怎么问，不知道怎么聊，嗯，哎、欸，真的很难聊，不是一个会聊天的人。哎、嗯欸，我
2: 们一开始做的时候也是真的蛮跌跌撞。种的，一开始真的也不知道，我跟 Jackie 也原本、嗯、也不算认识啊，嗯、就是网络上的连友这样子、嗯<笑>，所以一开始真的做也是蛮，我觉得蛮不知道该怎么说，因为那时候也没有人在做这个，然后也不知道该学什么，就真的是听马里欧陪你喝一杯去学、嗯
0: 沒有沒有，没有人就没有人教啦，啊、然后也中文几乎没有教学啊，对，嗯，几乎没有，都大概都是我们大概都是从英文看起的啊，英文超多的啊，那时候 YouTube 也有，已经很红了，对啊，已经很多了，啊，就从那边慢慢开始
1: 摸这样子、okay. 嗯，但完全就是自己摸索自己学习，<笑>但是也是那。那一些经验变成你的养分，经营 podcast 的养分。后来不管是写文章，还是像最近第五季的第一集，嗯、你有把你这四年来做 podcast 的心得、嗯、整理成一个算是 podcast 制作心法的、嗯，而且分享给所有听众。我跟 Adam 都有听那一集，然后现在回去听，其实还是很有收获了。对、嗯，甚至有点，但是也不能说相见恨晚，因为他就是最新的主。但<笑>是還觉得说啊，如果我
2: 四年前有人告诉我这些事就好
1: 了。对，我们推荐所有，如果你有心。想要做 podcast 的话，先听那一集，就是马六陪你喝一杯第五季第一集，嗯、会有非常多的收获。他、欸、严格说起来，他
0: 应该是第四季的番外篇的最后一集。OK， 但番<笑>、啊、外
1: 番外篇還有出番外篇
0: 出很多集的最后一集、okay. ，SP 的第第几集我忘记。
1: 对，因为我看你们上面写 S 5 S P 零一这样子。哦，哦 OK， 啊
0: ，哎、欸，他、啊、竟然被归到 S 五？对，是哎，他、啊、今我,我想说、啊，应该 S 四的。因为我记得是第五季。对，因为我想说第五季。哦、OK， 所以有点小小误会。这就告诉我们，就是大家如果有个问题。要说，请问你们节目到底怎么分季？哎、欸，你怎么分？随便你啊，你高兴就好。<笑>對,對,對,對,對,對,对，我们我
2: 们就没有分季。对
0: ，没有分季，其实没有分季也没有。我其实我其实分到后来，大家也说你你到底在分什么？然后我就其实我都会后来我都其实很清楚啦，就是那个每一个分都代表一个一个实验的的过程。嗯、okay ，然后那那个实验就会有一个嗯，就看做几集，那那几集都是同样的编号，像《夏日迷你季》《春日迷你季》嗯，那都是固定有一个特别的做法，感
2: 觉好像是。换菜单的感觉，也看，好对，换个风格對可以，对
0: ，就是固定的，它就是某一个系列做做,做,做,做到一个程度，然后换再换，它它又跟某些节目可能是不同单元，就是它嗯,嗯它是不同级，但是每一集的内容会不一样，對所以比如说像法法克电台，它就会有礼拜一跟礼拜四可能是不一样的内容哦，对，礼拜一可能比较震惊，那礼拜四可能比较轻松 ，OK， 有
2: 分一个区别这样，對,对
0: 对，但是它可能编号不会特别差别这样子就。一直变下去，不知道，嗯、就去看大家随便呐
2: 、啊。对，我记得在某一个分享，不知道看到文章还是马里奥自己说的，他说：“你之前在美国开车的时候都听 Hito 大联盟。”嗯
0: 对，也很长啊
2: 。呃，没有，那个时候我们应该大概才不到一个小时。
1: 怎么可能？有了，我们前<笑>大概前五集不到一个小时，但是第五集之后就开始超过一个小时，好像,好像有这么有这么长，好像是这样，但不太确定啦。但是我记得可能十几二十集一定都是一个小时以上
0: 了。然后，然后，然后小人物上来那时候我听比较少。但那,那时候其实他们、嗯，因为我觉得他们那个音质的改变的速度更慢一点。哦，就是、对对，因为他们
2: 比较没有时间花在这个上面對
0: 。但后来越来越好了，就觉得、嗯。最近这几、这一两年，其实都有都蛮好的
2: 。那你、那你在听《一头大联盟》的时候、嗯，开车的时候听，你、你都对哪些内容有有印象？现在还想得起完全完全没有了。所以，那你听的时候是什么样的情景？就听两个人在聊棒球啊，都都听不懂啊、呃，听不懂。<笑>真的
1: 吗？有时候听不懂的
0: 。大、大联盟东西听，就人民啊，人民、嗯、人民不熟，真的不熟。是是是嗯、我觉得我像我看棒球、看大联盟是真的很有一搭没一搭在看。嗯、我去年啊，去年大联盟不是延后开开机嘛對對？是几月？七月、啊。七月才开的，七月开季对对，然后然后呃很快就打季后赛，然后很快就打完了。嗯、对我去年一场都没有看、嗯，我去年是我这几年来第一次 MLB TV 没有买的
1: ，一场都没看。你没
0: 有自
2: 动续约啊、哦？应该会自动续约啊？因为刚好
0: 那时候三四月疫情比较严重的时候，我想说、嗯、啊延后，不知道什么时候先把它关掉就、哦哦、把那个砍手掉了。对，然后就发现我、哦、靠，我整年一场都没看呢，然后比赛都打完了，啊、哦、天哪，什么结束了？一晃眼已经结束了，了<笑>，
1: 来不及看这样子。<笑>相信很多人的经验可能也是这样，就想说啊，三四月的时候想说不知道什么时候开打，欸、结果一关掉就结就结束了，整个棒球季就结束了，感觉。对啊
0: ，然所以我其实真的对于那些人民没有那么熟了，而且我觉得，而且相较于篮球来讲，棒球的。球队里面的人又更多嗯，嗯，来来去去的也很快，对。然后名单就是呃，不管几人名单啦、啊，但是名单数量就是比、嗯、比联那个篮球多啊。
2: 那你怎么还会想听我们节目？这样會,不会很直接。
0: 不知道哎、欸，就是觉得那时候听一听，有一些我觉得有些数据蛮好玩的，
2: 嗯嗯，
0: 因为我蛮喜欢听那个数据单元的、嗯。哦，所
2: 以是 j a c k i e 数据单元的，嗯、然后或者
0: 或是人物的、啊，有一些人物也蛮有趣的、嗯。然后包含之前，然后之前你在美国那时候那个特派的时候，嗯，对啊，转学生周记，对啊，我觉得那個也蛮有趣的。嗯，就是熟悉的，我比较有会比较了解。然后啊，我我有一个有一个印象是，你在介绍一个人物的时候，是一个哎、欸、是一个球场里面的人，嗯，但他是是对职员吗？还是不是对职员？就是他好像是住在那个球场里面
2: 。哦，有一个流浪汉的，嗯、呃，有個流浪汉、那個、在春训的基地。对对
0: 对，那个那一个人物我就是有印象的，因为我觉得哎、欸，这个人物坚强，人物就是,是对流浪汉有印象。<笑>你要对那种。球员就不是那么熟悉，所以那些球员表现怎么样，嗯、或者是交易，那个就对我来说，我不会那么那么有感觉。嗯、但是讲一些故事的，我觉得就会比较有吸引力。社会文化层，面，其实我们
2: 希望可以吸引更多像马里欧这样的，的，嗯、你说 casual fan 啊、喔，就是他会看棒球，对,、啊對嗯，但是他可能没有追的这么紧啊。也许我们是一个胶囊哦，然、喔、后每每一周告诉你一些有趣的事情，嗯、然后有点像新闻，但也不完全是，让你。可以听听看，就有点像你。如果今天没有很仔细的追，好像还是可以听一下。就像
1: 本来你可能只看战绩，或者只看球队的胜负什么的、嗯，但是你接触我们节目之后，你会开始注意说，哎、欸，原来看棒球运动还有这些面向，有政治的，有社会的，嗯、有小人物的故事，然后数据分析原来可以这么多元。嗯，嗯我们希望可以达到是这种效果。嗯，对。那希望马里奥也有从我们听我们节目过程當中的这种感觉啊。<笑>对，我觉得你们一直有变化，我觉得有变化是好事啊。嗯，对啊。那我们也想了解说。嗯、那你为什么会喜欢棒球这个运动？从一开始的时候，毕、哦、竟你现在工作，老实讲、嗯、跟棒球没有什么关系，对,對,對,對然后算是你的一个兴趣對,对对对
0: ，棒球很早哦，真的就是真的从很小的时候。那我其实不太确定。我我记得很久以前我写过，我现在不太确定到底是从呃我爸买给我一个塑胶的，那时候其实因为我我小时候那个皮的手套其实很贵，我有点忘记他到底是买给我那种塑胶皮的那种手套先哦，还是我跟我堂哥在家里拿那个报纸把卷成像球，然后另外一个报纸卷成像棒子，然后在家里面打，然后把相框打破，我忘记是哪一个先然但,
2: 但是相框里面是谁？<笑>相框里
0: 面，相框里面好像是观音像的样子。
3: <笑>有点严
0: 重，对，就是就是，我忘记是，但是那个都是小学的时候，那个肯定大概都是落在可能小学一二年级，哇、哦，那很小了、欸，嗯，一二年级的时候，然后后来是真的有在打，我是小学可能。五年级吧，四五年级开始打的，认真的在打，在台北，在台北，在台北。然后国中就打更勤，就是国中的时候就是有跟校外的人组队，就是、okay. 对学校那时候是二年级开始有一个校队吧，但我们那时候是因为小学就开始打，然后跟那时候补习班认识的美语班认识的朋友就在校外打，然后打打到打到高中学校不能打，所以后来高中就比较少打。对，所以那时候应该算是有我是真的有在打的人
1: ，是偷手还是打？是捕手我是捕手。是最困难的一个工作，因为
0: 因为那时候就打到跟校队组队的时候，<笑>然后就发现没有人想当捕手嘛啊。对啊，對對對我觉得小时
2: 候小朋友应该都不想当捕手。对、啊，
0: 没有人想当捕手啊、嗯。然后我那时候就觉得啊，就试试看嘛，啊不怕球，所以就那个球速球过来的时候，那通常大部分一开始会怕，尤其是投手，就是又球速比较快的，就上来当投手
2: 。而且小朋友的球都乱跑，对，没有，一定也没有什么空球可以、啊，一定是
0: 一定是你比赛一定是拿那个，就是小时候那时候没有认真练的时候，基本上都是靠天赋或者是你比较。嗯反应比较快那一种，协、嗯、调性
2: 比较好对，
0: 然后球速比较快，啊，球速比较快一定会拿上去当投手嘛，所以你就要在蹲在那边接一个球速最快的，然后大家就会比较抓这样子，<笑>对啊，我那时候是比较不怕，所以我就上去上去打，啊，打一打就觉得，哎、欸，当捕手其实蛮好玩的，他、啊、跟大家都不一样，就觉得很帅这样
1: ，所以不只是看而已，嗯、你会你是从接触棒球运动开始自己投身下去，嗯、其,實
0: 其实我看反而是玩哦、喔，我看、哦，所以我应该是先打了之后我才开始看，嗯嗯、哦，这很
2: 这很特别，一般是看觉得。哇、嗯。好帅哦。嗯，然后我想去玩玩看，我、嗯、发现啊自己不这块料的、嗯。对
0: ，没有，我应该是先应该先打，因为因为在那更之前，在职棒之前，其实我是没有接触看业余棒球的。哦、嗯嗯，对，那种什么，那怎么会有兴趣？不知道哎、欸，想想就喜欢打。有可能就是跟玩你要回想，可
2: 能这个托梦给你
0: ，对他可能被打破，他就觉得很不爽，<笑><笑>因为很有可能是，知道、啊、就是他，你就可以美化他，就是我在想说这个记忆不知道是,不是我自己编出来的，就是我会跟我爸在那边传接球这样子，我们真的有做过这件事情，但是问题是这件事情到底是不是启蒙的事情，其实不太记得了。可是通
2: 常，这个男孩啊、嗯哦，小男孩的这个跟接触棒球都是跟爸爸学的嘛，啊、哦，爸爸跟你传接球,球，对吧、啊？哦，这
1: 在美国的电影里面很常，就常很常见的。美国棒球文化很重
0: 视这一块部分、啊，就是小男
1: 孩跟爸爸他之间的情感、
0: 嗯。所以我是职棒二年嘛，一九九一年开始看职棒，第二年开始看的、嗯。然后第一年其实我还不知道职棒这件事情。嗯嗯，
2: 哇，所以你听台北市一棒球场是有感的
0: ，有感。那有感啊！他最后一场、最后一次台北市棒球场要拆的那一场比赛，我去，我去现场、哦，嗯，
2: 所以也算是蛮热血的一个、啊，蛮、欸、疯、啊、狂的、欸對啊對啊。你真的是当时就爆食说，就是最后一场，还是你你就是没没有刚好哎、欸，还是就是、哦、他
0: 他那时候拆是有一个比赛啦，就是有一个纪念赛、嗯，然后他们好像是把那时候那时候那个纳鲁湾那时候两边是还在打还是什么时候？嗯、还在打、嗯、还在打的时候嘛，然后我不知道为什么，反正他们那时候就是把一群呃以前我们刚开始看的时候那。完就是跑到大五关去的那些球员，然后找回来打一场比赛之类的。对对对、oh, okay. 然后去拆
2: 椅子啊，或什么？没有哎、欸，没有、欸。可以带一些纪念品回那
0: 我好像不是是那一场打完就拆吗？我有点忘了。我
2: 记得还给我下去大家拍照啊，然后带一些土回家之类的，
0: 带回家、啊。对，我有点忘记那一场，好像是我大学时候，好像是2000年的样子， 2 0 0 0年还2001年的样子。哎、哦欸嗯
1: ，好，没关系。
0: 所以有点有点晚了，对
1: ，有有一段日子了。对
2: ，
0: 其实想想想，其实也蛮快。你看我91年第一。一次进去看，然后两千年之后就拆了，啊，不到十年的时间哦。对啊、嗯，他其实没有很久，也没有经历过太多。像那个业余、欸、
2: 的时间很长啊，對對對但职棒时间职棒时间比较短對
0: 。对啊，然后两舍其实讲那些，我其实都不知道啊。哦、他们在讲那,那些，他们在讲那种早年那些发生事情，其实我都不知道。我都是后来看、啊，那跟我一样、啊。我在录的时候我都
2: 不知道。对啊
0: ，但是我我知道拆椅子，就是拆椅子往下丢这件事情。哦、yeah, 这件事情我知道。打架的时候。对，然后就是很夸张啦。我我会记得很多一些很夸张的事情，就比如说。龙象大战就是很猛，然后现在瓦斯气体都是被禁的，對對對很早對對對很早就禁的對對對。那个时候是大家每一个人都人手一支，
2: 很吵很吵。我记得小时候去看球的时候，觉得很痛苦，耳耳朵
0: 耳膜会很痛苦。人手一支，对，然后一我现在一瓶能一百一百五之类，人手一支，那就算贵的，对，那就算了。那个拉拉队啊，是一排在前面，然后那个拉起来之后，底下直接接瓦斯，就大瓶的，哇。欸、太危险了不！不是小瓶的，是大瓶的，然后拿起来，我不知道那里面装什么东西、嗯，但反正就是拿起来，然后就叭叭整场。因为你那种小罐的，其实大概可能半场就没了、嗯，五
2: 局就没力了
0: 。对对对。然后他们他们是那种整个连大罐拿起来就叭那样子，哇！我想想真的是超超,超恐怖、嗯。我
2: 我看到你照片，你最近也有进场看球，你有去桃园看吗？哦、想你我跟、哦、你讲，有有桃园，桃、哦、园，桃园啊、嗯，对啊。那个已经跟你小时候看棒球的记忆完全不一样了吧？了已经差很多了，差很多了，感
0: 受差很多，嗯、差很多啊。我们小时候看球就刚刚讲的嘛，会有这种东西，然后还有一些，我记得那时候一开始内野是那拉拉队都在内野，就是各地的后援会都在内野，但有一阵子不知道为什么就全部被搬到外野去，好像日本的内野日本有些是在外野对，然后内野反而好像被禁了，所以我刚刚讲那个我看到那种很吵的那些东西，其实都是我在外野看到的，大部分小时候都在外野，因为外野是有学生票不用钱的，嗯，就是一个一张120块的学生票啊，你提前几个小时去排
2: 啊、哦，对对对，学生是不用
0: 钱对。一千张，然后所以大部分时候我们都在看外野，然后看外野的时候，他们还有那时候音响还要自己租，就是他们是自己去租，后人会自己去租音响，然后看比谁大声。两边就是我放音乐，然后他们放音乐，然后比那一场，我记得那一场龙像大战，我印象非常深刻，黄平阳对陈奕迅，然后两边都被打爆，
2: 哇那那也蛮难的，难得的一个机会，那也蛮难的，对，
0: 两边都被打爆这样子哦， oh, 然后就很吵很吵，你那,那会记得那种很吵很吵的印象？
2: 那你喜欢这种还是现在这种？比较，欸、不知道两个都很热闹，我我,我,我真的我我觉得
0: 现在都还算吵了。我、嗯、对啊，我其实，或、哦、者你喜欢想安静，我喜欢美式的那一种，就是你就搭各自鼓掌拍手，然后不要用扩音设备，在
2: 用,用喉咙可以
0: ，对，用喉咙可以，然后不要用不要用那种大鼓再加音响这样子。嗯、所以你到美
2: 国看过蛮多场，
0: 看过大概我喜欢跑球场啦，嗯，哦、跟我一
2: 样，对我喜欢跑球场
0: ，这个要想一下十几个吧，东呃加州五个嘛，嗯，然后东岸的话，洋基，然后。呃，大都会，然后 Boston， 然后费城，嗯，嗯然后精英有啊，精英有 Baltimore， 然后那个呃克里夫兰，嗯，然后底特律，底特律还有新西纳迪没有，小小熊，小熊对
2: ，芝加哥，呃，还有白袜
0: ，白袜没有，白袜那时候没有，刚好那那那,那一阵子没，就是我在的时候没有比赛，酿酒人没有酿酒人
2: ，双城没有,太家家没有太，太远，皇家没有，太远了
0: ，啊，现在在应该要到南南边的，呃，现在太空人，游击兵有，游击兵没有，对，没
1: 有，还还有什么啊？在南边还有马林鱼，马林鱼。马林勇士，亚特兰大，马林鱼，对，马林鱼，对，哦，有去过马林球场，所以这
0: 样是刚刚多少个？十五个差不多、哦，我
1: 没有算，大概十五个，就应该有很多哎、
0: 欸，差不多十五个
1: 。所以是你，你一开始应该也是从中华职棒，然后慢慢再看到美国职棒
0: 。其实我就还是一样嘛，我没有认真在看美国职棒，但是我很喜欢去球场。OK， 对，是因为球场的关系。对，因为我在我二零零六年其实有做过一个活动，就是那个，嗯，那时候二零零六年有一个布洛格的比赛，那时候布洛格刚兴起啊。然后，呃，有一个叫乐多的布布格，他们办了一个活动，叫做“夏日的布洛格传说”。他就是你要连续三十天去做一件事情，他是第二二零零六年是第二届，然后跟那个番薯藤一起合办，办得比较大这样子。然后我就参加那个活动，那活动你可以自己选，他有些建议，比如说三十天减重哦，三十天,天
2: 还超合理，对，
0: 三十天干嘛？三十天干嘛？要、嗯、记录这样子，不、嗯、过格就是一个记录。然后我那时候想老半天，最后我想了，因为我想要结合地图，因为他那一年有一个地图活动。那时候有一个 Google Map 还没进来之前，有一个有一个台湾开发叫 My Map 的活动嗯嗯 ，My Map 的的网络地图。然后你要是用他们的地图十五天，就三十天里面有十五天用，你就可以特别再参加那个奖项。那个奖项是一台 m a p b o o k
2: 哇，那年你说2 0 0几年， 2 6年，哇，那很大奖哎，四万这样子。然后
0: 内容大奖，内容奖的第一名是一台 iPad， 哦、嗯，
1: 最夯那时候最夯的，一台
0: iPad，iPad 已经彩色的 iPad 第五代这样子 ，iPad 五五5 5代
2: 了，但还没有触控，还没有 iPad，、Touch、还
0: 没有触控，对对对，但它是很夯的产品。那那一台大概一万出，一万五的样子。但 MacBook 要四万，嗯，所以你就想说，那我一定要参加地，就就它是一个 option， 就是你可以选择你要再参加这一个、嗯，所以你可以同时两个都都拿这样子、嗯。所以我就想说，我要找一个可以用到地图的，所以我就想说，后来想老半天，本来想要电影啊，然後去看电影院看电影啊，然后最后我想了一个，就是三十天去三十个棒球场
2: 。哦，对对对这是在台湾吗？在台湾，在台湾，台湾有这么多棒球场，台
0: 湾有这么多棒球场，包含了那些和平公园、兵工园
2: 棒球场，对对对，哦，那也蛮猛的。对，所以我后来我
0: 后来加总起来应该是。三十天去了四四十个棒球场，嗯，很多时候像比如说我去台南的时候嘛，嗯、那台南除了台南世一棒球场之外，我顺便去了，比如说崇学国小啊，呃、啊，学国中啊，工人国小啊，就是王建民的母校啊，嗯、郭公志的母校啊，然后去南音刚好南音的时候正好，好像还在打的时候，就就是去看南音的练习比赛，然后南音的主场他们好像有一个自己练习常用的球场、嗯，对，所以去南音那边，然后还有好像还有一个忘记是。哪一个都我都算了，反正就是去那边看一下看一下这样子
2: 。那你需要做什么记录吗？对，就是
0: 你就写，你就我就会写，就比如说我去网志，对我就会去边拍照。那,那要写什么？写介绍那个球场啊，像比如说台北市一棒球场，台北市上那时候已经拆了，啦，所以第一个可能就是什么新庄棒球场。好，然后就查查一下他新庄棒球场有什么东西，然后呃，我自己怎么看这个棒球场？这個、棒球场对我，像如果说像新庄，他对我来说就是有一些呃有趣的回忆。他第一年开的时候，呃，一九九七年的冠军战。的第二场有进去看，你
2: 这也记得太清楚了吧
0: ？一九九七年冠军战第二场，那因为记得清楚，是因为那时候发生什么事？那时候就是二大一呢，时报一下半季整队被抓走啊，哦、oh. <笑>，
1: 然后留下了然后各
0: 队去支援啊，然后那时候我支持我那时候支持卫权嘛，然后就想说，哇靠，我们现在打一支二代一竟然还会输<笑>，这是真的是莫名其妙，你知道吗？你就覺得,觉得很不合理，就觉得很莫名其妙，就是打一支就是在总冠军赛，然后第一场竟然第一场還第二场吧，竟、嗯、然还输，好像第二场是我看那一场、嗯、还输，就觉得说这这是很奇怪，还是前两。当场都说了，我现在有点想不起来，所以但是我印象很深刻，因为你去现场，通常去去现场就会记得比较比较清楚。那那时候我,我看
2: 的比赛我都不记得，你看的因为看太多了我也都不记得，你看
0: 太多了。然后新庄后面那时候外野其实是还没有座位的，嗯、新庄球场最早期的外野其实比较那种干草、嗯，就是那种干草地，是是草皮是草皮式的，对、嗯、的对，你可以你可以斜躺在上面那种比较社区性质的、嗯，对，所以这个就是一个印象嘛。那田母棒球场就是二零零一年世界杯的时候，这个大家应该就比较知道了，那时候。陈金峰大红的
2: 时候，对，啊，那个时候你有在天母，你有在现场、哦？
0: 我在现场第一场啊，
2: 哇，第一场真的很长跑比赛，第一场
0: 对意大利啊,啊，那时候就是大家都很疯啊，就买啊，买了之后就就去看嘛。然后我我觉得那一次是比较有趣的是，我们拼到了呃，我好像抢到了复赛的一第一场比赛，因为那时候大家其实不太确定会被打进复赛。OK， <笑>然后后来哎、欸，是张泰山还是谁啊？就打全台打，就在跟对荷兰的时候，然后打说我、喔、靠，然后你看到那个全台的 seven 就开始绕圈圈。<笑>你知道吗？就是大家都买票。对，因为那时候还没有 iPhone，、嗯、那时候是用传真机，所以全部的人在那边绕，因为很慢，嗯，然后绕了、嗯，然后就我我就去冲去学校附近的那个 Seven， 每一家都排满满的，然后后来都等不到嘛，最后是我堂哥打电话来说，他说：“哎、欸，我在這超遥远的一个 Seven， 然后这边没人，然后买了两张那样子。<笑>”
2: 哇！所以、欸、<笑>有抢票，有抢票哦。你有这么疯狂的球迷的生活、哦<笑>啊啊
0: 啊？他其实他其实也没有很疯狂啊。那时候就是世界杯运动，对啊，世界杯嘛
2: 。然后沒跑球场，我觉得很疯、哦、跑球场我觉得比较疯啊。跑球场那
0: 次真的比较疯。所以零六年那次就是介绍各个地方。那因为就像大家所认知的，台湾的。打比如说能够正规赛的哦，打一些标准比赛的球场可能没有那么多，所以我就会去找一些也不讲标准比赛，反正合体其实有些也是可以打标准比赛、嗯，只是它可能不是认证的、嗯、的球场，它品质没有那
1: 么好的，对，维护没有到那么精致其实
0: 合体的球场有曼垒协会认列的，其实都还还不错，对，因为它其他都会去维护、啊，嗯，所以迎风啊、彩虹啊，然后二重二重运动公园啊，它、啊、只是很远呐，对我来说那那些我都是骑着摩。我再慢慢去找，慢慢去找。哎、欸，那你后
2: 来有得到有得？哦，对我得到，
0: 我得到了内容奖的第一名，所以我拿到一台 iPad
1: 、哦。哇、哦！虽然没有到马克布克、哦但，但是这个，但是然后 i p
0: 地图奖是入围，然后入围有一千块的成品礼卷，这样
2: 子也、欸、不错啊。对啊对啊对啊，还 OK 这样子。哦，所以难怪你记得那么深呢、欸？嗯，三十、啊、天四十个棒球场，因
1: 为是一步一脚印
2: ，加上后来有得奖，哦、所以印象深刻。<笑>得奖我觉得还好。对啊，说真的，如果没有得奖，<笑>可能就就忘了。也不会，因为
0: 因为我后来是请假，我请。一个礼拜假去南部，因为北部的都跑完，然后有一些比较远的都是假日的时候去。像、欸、比如说
2: ，我觉得这很疯狂哎、
0: 欸。像我有去嘉义，嘉义是一棒球场，然后那时候是嗯，好像是新农队，那时候应该陈泰还在的样子。嗯，那时候好像是陈哎陈泰 Cobras 对，但哦他们不是用那个主场，那时候之前那个主场是中信金在用的， oh, okay. 就嘉义是一棒球场，嗯、之前中信金在用，所以里面还可以看到一些中信的东西。然后那一天是，我记得是形容比赛，但是嘉义外面就有一些很棒的东西，像有一只有一只老虎，那然后真的就是呃，那叫什么七虎还是什么猛虎系侏罗，忘记侏罗就是嘉义嘛，嗯，然后呃嘉义以前的一个国小的强队叫七虎少棒，哦，所以就会有一只老虎在那边，然后那时候嘉农还没那么红的时候，他就有一个棒球棒上面写棒打加资源，那其实那时候就是在讲嘉农的事情，哦、对，哎、欸嗯、你真
1: 的很深入地方、欸，为什么这个没真<笑>故事，这记忆力也太了，<笑>因为你一直写
0: ，你每一篇都是亲自写、亲自拍、啊。对、欸，能得
1: 十几年前，十几年前了，十几年，没有
0: 也没有全部都记到了。自己有去跑
1: ，真的不一样。嗯、对、啊，因为你那个印象都还在西
0: 西岸的，我几乎都记得。那时候桃园棒球场还没有，嗯、然后斗六刚开，所以斗六那时候是最新的棒球场。嗯，然后嘉义嘛，呃，高雄，我最远是到高雄，高雄澄清湖跟高雄市纪棒球场。嗯，然后
2: 最就立德棒球场，对，然
0: 后最北是基隆，基隆有个棒球场，
2: 对，是国际标准。不是不是不
0: 是，但他其实打一组比赛是可以的。然、嗯、后那暖暖那边的样
2: 子、嗯、，OK OK。对，然
0: 后东边我就没有去。那一次比赛就是那一次的跑下来，就是基本上就是北到基隆，南到高雄，再更南边还有屏东的我就没有去了。然后东部的我也都没有去。
2: 欸、那我们回到大联盟，你跑了这么多球场，哦、哪一个是？这好像有点蠢的问题、嗯。但哪一个是你觉得最好的，不是你印象？哦，我觉得
0: 好多印象。我觉得像那个氛围 Park， 就是它是古迹嘛、嗯，对，所以它其实非常有趣。而且它里面发生的，我去跑的时候发生的事情是。嗯 <laughs>。我在 eBay 上买了票，然后因为没没有在卖嘛，其实应该说现场还是可以有在卖销售票，有黄
2: 牛也有黄牛啊，黄牛也可以买得到
0: 。现场也有黄牛，我那时候是没有想要拼现场了，我那时候是想要先买啊，嗯、就怕到时候扑空。对对对，所以先买。然后我我那时候买花大钱，忘了多少钱，但买了一个站票，就很后面这样子。嗯
2: ，Grandstanding 的。Grand 对对，
0: 站后面这样子。然后但是那时候我就很早到球场，在里面到处绕绕绕绕绕绕，不知道为什么我就走上走上了 Grand Monster 了，就走上去,、啊上去，就是他。嗯你经在打
2: 接练习哦？那边有管制，
0: 那边有管制，应该是不能进去。对，那边是你要有票才可以上去的、嗯。然后我不知道为什么我就走上去，然后转过去，对，我就进去了。然后我在上面看哦、喔，然后球打过来，我还想说，哦，来接一下，超多的，因为其实很近嘛、嗯，那个球员打上去距很近，打接练习的时候很容易打上来。然后大家这边接接接接接,接,接很开心。然后我就想说，哎，下去旁边看一下，下去回来就回不来
1: 哦，就有人在那。边。我才发
0: 现说，哦，原来这边不能上来。哦、
1: 嗯
2: ，你不应该下去，你就一直留在那里。对啊，那时候不知道。如果我知道，本来知道不能进去，应该就一直待在那边。我如果
0: 知搞不好我也不会上去哦、oh,
2: oh, oh, 对，所以是真的误打误撞。但打级练习，我想他可能管制没有比较松、嗯，对对对
0: 、嗯、对对对，对啊，就蛮好玩的。像氛围 park， 我就记得。然后那时候、嗯、我是零八年去美国跑一跑一圈，然后呃，零七年还是零六年忘记了。我那时候写博客认识了一个美国很疯的，我不知道名字， Paul, 嗯嗯嗯、一个叫 pose pose 孙 pose sun， 是个大友听、欸、我们节目，对，他是他真的是大前辈，他非常非常疯，他住在他住在湾区附近。他那时候就有转贴一个，他博客上转贴一个《纽约时报的》的、呃、文章专题，他就去跑三十个棒球场，然后告诉你什么是这个球场里面最好吃的，嗯、什么是這个球场里面最标碰的
2: 。嗯，哦，我现在在做这个节目，对
0: 我就我就按图索骥去吃了风味帕克，那时候<笑>好像是一个冷三明治，他说最好吃的，怎么可能、嗯？好像是一个冷最冷三明治，它上面《纽约时报》写的，而且那已经是十几年前的事情了。然后我就吃，而、欸、且其实还蛮好吃的，还不错。对，然后还有球要吃
2: 那个风味 dog 啊，就是。他们有他们的热狗
0: ，对，但有些是最有名的，是被特派员列为最不要碰的。哦、oh, ， okay. 有这种东西。然后我要讲一下那个 PO， e 那个 PO e 是疯狂的意思，就是像你们觉得我刚刚跑棒球场是还蛮疯狂，他的疯狂是他是巨人队球迷嘛，他住在湾区附近。嗯他是呃那时候那个 b e r r y Bonds u 在追追逐那个
1: 7七百六十二七六七六吗？ 7 6 2吧，七对啊， 7七5五十是汉卡伦，然后对破纪录对,对，所以
0: 7 5五跟756是一个很重要的对键点对对对，所以他就买了一艘那种打气的小船。打气的那种船，然
1: 后到到买 Coffee Cove， 对
0: ，就是那时候不是买 Coffee Cove 里面就挤满了東西，对对,對,對,對,對,對、啊、每个人都
1: 想拿到球的致富所以他就
0: <笑>他就,他,就他也买一个，然后就他就,他就会去那边去等这样子，买 Coffee Cove 那边去
1: 等。这样，这个 Paul 是台湾人，是
0: 台湾人，哇，然后在美国，对，哇，已经在工作，了。我们想要
1: 访问他、欸，然后有曾经在买 Coffee Cove 里面试什么捡球，对，试了捡球，然后他的船叫七五
0: 六号
3: ，哦，<笑>对，酷哎、欸，
0: 对，然后他就是那时候，当然当然最后没有剪到了，不过那时候我去找他的时候，我们的行程。他带我跑的行程，就是我隔天要去 AT&T Park， 那时候还叫 AT&T Park。<笑>他带我去跑完整个旧金山大部分景点之后，一整天都跑跑跑到很累。然后有一个行程呢，就是我们跑去马咖啡咖啡把那条船拖出来打气，然后我们就上去划船。我跟我那时候女朋友就想去划船，就在马咖啡咖啡旁边划船。然后他就说：“你划到那个那个棒球场旁边那边靠岸一点点，他从上,上面丢一颗球下来，然后叫我划过去捡。”这是一个象
1: 征意义的动作，还蛮开还蛮开球的<笑>对。这是一个很好的体验，就是完整的、e. party。为什么没有人做这个 package？ 哇，这可以做。这是一个
0: 铁杆粉丝才会干的事
2: 情、欸，不会啊，我觉得 OK， 也、欸、蛮好玩的。<笑>对，就
1: 我觉得，就旧金山巨人队他们主场的工作人员应该把这个列入他们 Park t o 里面的一个活动，就是 Special Hit 嘛。<笑>啊、那时候对啊，
2: 爬掉下去。呃，我说如果今天就算没有球赛、嗯，就说我就安排一个工作人，人、啊、他
0: 是没有球赛的时候才能
2: 这样搞啊。啊对,對啊，我就安排一个工作人员，然后在那个意外的全垒打墙上面丢球、嗯，然后让你去玩。划船里面也也不用
0: 从全垒打墙丢了，那有点太远了，就从外面那个全垒<笑>打墙旁边感觉、啊。<笑>然后，然后他旁边还。有一个小棒球场，嗯，就是马咖啡 o 旁边还有一个小棒球场，好像是纪念那个。
2: 它有一个社区的棒球场
0: 、呃，没有，就是练习用的，很、就是、小棒球场，就是其实应该是不知道是有附属嘛。反正我们那时候是在那边就是丢球跟打球啦，嗯，然后还有一个行程是那个 ATN park 旁边周围有大概有四个雕像吧，就是不同人的雕像这样子。呃、然后其中有一个行程就是我要去那四个雕像那边拍做一样动作，然后拍照
1: 。哦，欸就是大地游戏的感觉，就就是对，蛮像大地游戏。<笑>就是
0: Po 带我去。干的事情
1: ，这个行程超赞的，真的是，如果你要圈粉一个球棒球迷，然后让他变成巨人队球迷的话，这个这个行程太赞了。<笑>台湾没有这种东西。对，台湾你去球场，你能做什么事？看拉拉队，有没有球场导览呢、啊？对不台湾球场也没有球场导览，不是
2: 也没有一个球场有特色的一个活动，或是一个象征的一个意义。對對對
0: 對其实，看你现在像我刚刚讲那个，其实也就是球迷自己玩出来的东西，它不是一个。可是你讲 splash h i t、嗯、大家就知道、嗯對對對，然后你就觉得哦
2: ，蛮有趣的哦、喔，就是球迷会觉得。嗯對對對这个蛮有趣的，对，它是一
1: 个可以吸引人的点，在那个球场里面。对
0: ，还有一个不是行程，还有一个就是它它很疯，所以它有收集。呃，星巴克不是有一个小熊？星巴克小熊，嗯、星巴克有一个吉祥物是一只熊、嗯，然后那时候。呃，有一年大概应该是零零五年、零六年的时候，星巴克在那个三十个，哎、欸，也没有到三十个，就是这几个三十支球队的主场城市，就有推出那个球衣限定版，就是那一只熊身上穿的球衣，比如在 Boston 你,你才可以买得到，他身上穿着那个红袜队的
2: 球衣。就、哦、像以前台湾那个麦当劳 Hello Kitty， 对对对对
0: ，限量版，他好像收集到，不知道全部还是有差一个這样子
2: 。哦，所以他可能是台湾第一个跑完三十个球场的人。他那个时候好像讲不对，因为他住在旧金山他，他好
0: 像没有。跑完，因为那时候他会注他会注意到我，就因为那时候在开跑跑跑球场，然后他看到，然后他就说他一直很想要做这件事情，但他因为工作什么，就其实也没有真的那么有空，而且而且其实还有很多球场是，一般你不刻意去排，其实你不太可能会会特别跑过去的，它不是一个热门的旅游景点这样子、嗯，所以我那时候嗯，他就有做这件事情，他还有做啊，因为湾区嘛，所以那时候那个很多早就是大概第一代去美国，好像讲第一代叫有点不太不太礼貌，应该说成。金峰那一代， oh, okay. 对，因为这样会忽略另外，呃，陈金峰那一代去大联盟的球员，他大概蛮多的，都接待过的。o、oh, okay. 嗯、对，因为那时候大家打小联盟很……哎、欸，他
2: 搞不好纹身大叔知道他是谁、嗯，无聊
0: 应该知道了，应该知道,知道了對，对，因为他那时候就是打，然后很无聊嘛，很苦闷嘛，所以他就会去，他照他的讲法是，他会去绑架那些球员，就他就会去，来来来来我家吃饭哦
1: 、oh, <笑>，就柏钢锦，对，因为你台
0: 湾一个那边打球，他都是小朋友，其实都是二十几岁，很很年轻就就在。边然后一个人，然后又没什么钱，需
1: 要一些同乡同。然后同乡台湾菜，然后叫你去他家，对,对,对，一定他有吸引力，要快哭，这种都会哭出来，对
0: 啊，对啊所以他他那时候手上就有，他有很多很多有趣的纪念品，他有一个纪念品是呃，他去看比赛的时候，然后陈俊峰打断棒子给他，哦，就他一挥他就断了嘛，然后断了，他看到转身看到他那边他就把棒子给他这样子
2: ，哇，这个全
1: 球独家的纪念，然后手上又
0: 花些钱，
2: 新鲜直送，对啊，真的刚打断就直接给他，对，刚刚就就是、就是
0: 、就是那是一种就是友情啦、嗯，就是他其实他。没有特别觉得那是怎么样的對，很
2: 单纯的一种友情的展现。那、嗯啊、你去其他球场还有遇到像这种这么疯狂的事情吗？啊，去遇到破这种人、啊、很夸张。他还有
0: 他还有带我去，他会跟我讲很多很多很奇怪的，就是可能那当地球迷可能都知道，比如说、呃、那时候那个铃木一郎还在水手队的时候、嗯，然后所以他比较会对对到那
2: 个运动家，讲运、嗯、动家队，
0: 但是他们住的地方不会在 Oakland， 因为 Oakland 比较危险，对，所以他们大部分都还是住在 Sanford 里面。然后，所以他说那个水手队的住固定住的饭店就是在广场
2: Union Square <笑>对 Union Square 旁边一栋很大的，嗯、现在还是
0: 对。然后他就他说重点是他都会去底下某一间拉面店吃拉面，然后大家都知道这件事情，他只要比赛完就会去那边吃拉面，然后那个拉面老板上面就有很多他的签名还是什么东西的，所以你要去赌他是很容易赌得到的，就只要那个水手队来打客场，然后那天晚上你可能就会在那间拉面店遇到他
2: 。哦，因为李牧阳也是一个作息非常规律。对嗯、然后
0: 你那时候要是给他签名，他通常都会签
2: 。OK， 嗯，所以是一
1: 个可惜，还
2: 很资深
0: 球迷的小道消息、嗯。对，那时候就是他有跟我讲这些这些事情。小道
1: 消息来得有点晚，对对,对、嗯，但很有趣啦。就是这些美美嘎嘎真的是很狂热的分子，亲身去接触他才会知道的。这个、很像
2: 小熊队，你去以前现在已经移移这个位置了。以前你旁边有个星巴克，嗯，你只要去那边比赛，然后打五场的比赛，中午的比赛，嗯、你都会看到客队的菜鸟穿全套的球衣去买咖啡。嗯所以你在那边，你也可以赌到球员，或者是菜鸟，这件事蛮
1: 知名的。对对对
0: ，像比较疯狂的，我觉得那时候去 r u k b y Field 也是觉得蛮有趣的，因为也是很老的球场嘛、嗯。然后哦，他不是旁边就是有一些是什么家庭，是不是？对，民宅，民宅，民宅。民宅对,對，然后民宅就看到上面好像在卖位置然後。对对对对对,<笑>對,對
2: ,對,對,對、欸，你知道他这个是超,超好玩的，你知道他这个是在疫情中间，嗯，很很夯的、欸，因为球场还有管制嘛，哦，只有他们那里可以看球、欸，因为他们那边相对起来没有收到这管制。对,對，但虽然。还有跟这个球队有地哦，就是你要抽成。对，對可是我那边你可以包厢、嗯，你可以办 party。<笑>你还是可以看到二零二零年的现场比赛、嗯、例行赛、欸，对，不简单哎、欸，很独家的、嗯，在疫情底下
1: 唯一能现场看球的地方，对，只是很远啊，對很远
0: 很远。这个这个也是蛮有趣的。另外一个比较有趣的是去看陈伟英啊，就是呃那时候比较后来的。应该是一是在马林还是在金鹰的，在金鹰的时候，在金英的時候。那、嗯、就
1: 是二零一
2: 五
0: 年、嗯、对。然后那时候是、嗯、那时候就是，然后重点是那时候我人其在纽约，然后我那时候就是查，然后发现说靠，他那边打住。然后刚好他要先发。我想了半天，想说算了，冲一下好了。我就纽约到巴尔的摩四个小时，就坐火车，然后就坐 M train， 就这样啪就冲过去这样子。然后四个小时到那边，然后去那边之后发现，其实真的没有什么人，因为精英队真的没有那么多观众啦。哎，然后我就是随便，我就想说去直接去那个售票处买票这样子。然后我说：“你哎，现在他说你哪里有票、啊？”他说：“就就看你要什么位置都有这样子。”对对。然后我说：“最贵的票多少钱？”最贵的票，你要不要猜看多少钱？呃，五十，对，差不多。最贵的票。在蛋糕旁边，在上面一点点，五十六块。
1: 很划算的，对，然后就买了一个五十六块，在大
0: 概后面大概二十排还是十几排吧，然后就就看，然后在组队这边这样子，组队休息区这边看陈伟英这样子，在一垒侧
2: 。哦、嗯，那你还可以看到他投球这一面，嗯，你,不会,看嗯你不
0: 会看到他背
1: 影，因为他左投嘛，
2: 对，他
0: 左投、嗯，他左
1: 投，我在一垒侧、欸。其实陈伟英在精英的时候，精英战绩还不错啊，那时候其实不错啊，而且他
0: 那一天,、啊、他,那一天<笑>他那一天投了好像七局一分还是七局，玩、哦、的很好、欸啊，
2: 对，那一天的表现非常好，欸、跟我在驻美的时候的感觉完全不一样
0: ，对啊，所以所以那时候那一场。就是印象很深刻，而且一看完啊，赶赶车回纽约，因为我住的地方在纽约嘛，然后我就就是冲啊，他就后来来不及，因为那时候其实虽然人没有很多，但是散场其实还是交通会有点你看晚场的吗？对，完场的，好像很平、哦。那你赶快要要赶快赶快离开一个地方，那地方超危险的。然后结果后来就是没赶上那一班我要搭的火车，就又等了不一个多小时吧，所以我回到纽约市的时候已经三点的
2: 样子。嗯、我跟你讲我的故事，我去跑球场的时候，嗯、那次我已经跑完了，然后我就跟方祖涵约在巴尔的摩在看。一场精英队的比赛，然后呢，我就想说啊，反正那个 Greyhound 车子票很好买，我想说看完比赛后，我再去车站买十二点的票，那个可以回到纽约、嗯。结果十二点的票卖完了、嗯，我就在车站里面睡了七个小时，搭七点的车回到纽约、嗯，隔
1: 天早上才回去。
2: 嗯、然后到到纽约大不快中午十二点、啊啊，好可怕。我在就在那个巴尔的摩的那个 Greyhound 的车站，嗯、就在那边哭坐七个小时。那时候还蛮可怕的吧？那时候,那时
0: 候我在坐两个小时，其实。
2: 不，你你其实你只要有票，因为他们会把没有票的流浪汉请出去，所以你有票的话，基本上还算是安全。只是你哪里都不能去，嗯、对
0: ，就没对，就就哪里都就不不去就是困
2: 在那个建筑里面，然后你就只能吃贩卖机里面的巧克力或零食、嗯
0: ，还有东西可以吃，不错了。对，这、就是一个<笑>。很闷，但是那是一个选择嘛？你说，而且其实
2: m t r a c k 那个地方蛮危险的，因为它已经离市区很远、嗯、哦，很其实那附近蛮危险，但它
0: 到球场其实没有很远，我记得就开车十几
2: 二十分钟。对啊，那很远。其实球场外面以外，嗯、就球场那一区、嗯、Inner Harbor 以外、嗯，都非常可怕。嗯，治安都非常差。对，我是应该是我去过美国所有城市里面、哦、真的最可怕的。嗯 OK， 对。
0: 但是 anyway， Baltimore 算是你是想说、嗯，其实认真说啊，如果不是因为陈伟霆在那边，大概也不会特别跑去
2: 那里。哎、嗯欸，可以去吃螃蟹，
1: 哦、巴厘岛螃蟹有但是
0: ,但是它是一个算不错的球场，对，它是很漂亮，漂亮很漂亮球场、嗯
1: 。对，然后也是有是也是有设计，好好设计过的。那、嗯、你有去看任何小联盟的球场吗？
0: 嗯哦、我有去啊、uh, ，again 又是 Paul， 他带我去，我有点忘了是哪一个。反正球队会搬来搬去嘛，对对,對。所以我有点忘了他是哪一个。嗯、但重点是呢，他其实蛮常去看小联盟的比赛的、okay。对，当然很正常嘛，他住在那边。然后他就嗯进去，然后那天刚好。应该是没有比赛的，我才没有比赛，有可能是赛后，应该是赛后赛的主的一个球场这样子，嗯、然后没有没有人，然后他就带我进去，他就说：“哎、欸，你去上面跑一圈，我帮你拍照。”他叫我去上面绕着那个垒包跑一圈，从本垒开始出发跑一圈。哦，说可以上球场，场地没人管、啊嗯，没有人，没有人，有人那时候刚好没有人，他就说，狂他就叫我说：“你赶紧上面跑一圈，我帮你拍照。”这样子，然后我想说：“啊、哦，好啊，我去跑。”我们本垒跑一垒，然后我那时候忘记了，其实我就穿平底鞋嘛，然后想说我要叫绕垒包这样子嗯嗯，很帅气的绕垒包，一踏，然后就是有点太倾斜，就整个滑出去，然后就是就整个脸就就扑开这样子，整个整个扑出去这样子，然后扑出去之后就爬起来，就慢慢慢慢慢慢跑先回来，然后后来破又说，你刚刚为什么要扑垒？
2: 其实滑倒
0: 。对，他说你刚刚我刚刚想说，我靠，看你整个扑下去，想说也也不用这么这么这么拼这
1: 样子，不过是有个纪念而已。
0: <笑>然后那个整个脸因为都是伤，因为这个红土刮伤这样子，哎，那个是也是蛮有趣的，又是一个的球迷才会干的行程，这样叫你去叫他们跑一圈，
1: 真的。哎、所以除了大联盟球场、小联盟球场，也有去看过、嗯。所以你后来除了二零零六年那一次写球场之外，你后来应该还有在写一些棒球相关的东西，有吗
0: ？有。其实那时候连续写三年，就是零六年是在台湾的棒球场之旅，嗯、然后零七年是我那时候就想说啊，给写一些给中华职棒的建议这样子。嗯所以就写了写了大概二十几天啦。那时候三十天，但是后来写到第二十几天的时候，其实有点不太确定还有什么建议可以给，然后就开始自己回想起自己小时候打棒球的一些事情，大概写了四五天吧，然后后来在最后一两天又结束把写完这样子，所以零七年是写这个，然后零八年就是写去美国。呃，那次去几天呢、啊？可能快三个礼拜吧。嗯，就是第一次跑棒球场的时候，呃、啊，加州的五个，嗯、然后呃，刚刚讲的东岸，然后东岸，东岸主要就是纽约两个，然后那个 Boston，、嗯、然后所以他还
2: 有老杨基球场还有去过，还有
0: p h i l i p s 我那时候我去的两个都是老的，哦、我在拆的前一年，零八年
2: 去，的，对，零八年 Stadium h y s 跟 Yankee Stadium 对旧、嗯、
0: 的，然后新的、嗯、City
2: Field，City
0: Field 我后来一五年那次有去，就是去看综艺那一次我有去、嗯 okay ，然后但是新的 Yankee Stadium 其实刚好也有比赛。但是我就搞错时间了。那时候我那时候有一个学弟住在那边，他那时候跟我讲说：“哎、欸，学长，哪一天我们就是你在的时候，我们候在那边待待四五天吧，那我们去看比赛。”我说：“好。”就后来那一天我想说：“哎、欸，我们去看比赛，下午大概两三天。”我就敲他说：“哎、欸，我们去看比赛。”然后学长今天是一点钟开打
2: ，哇，有<笑>无无场的？对，那天礼拜三
1: 啊，礼拜三或礼拜我我，我
0: 忘记了、嗯。然后我更不知道，然后想说：“哦、啊，算了，那我去看百奥会好了
1: 。<笑>”我就跑去买百奥会的票。啊，我会问你，呃，有没有继续写棒球、嗯？是因为后来2013年年底的时候、嗯，不知道你还记不记得，就是皮克邦那时候有邀请一群棒球写手、嗯，包括我在内，哦，有,有有有，然后跟郭,宏志,郭宏志一起，對對對呃，算是访问啦、啊，對,對,对，然后邀请大家一起回去写對對,对对对，写网志文章这样。然后那时候马里欧也是其中一员。对
0: 对对,對,對，我那时候很偷懒，我那时候就把竹志高，嗯，还是叫实习生打完，然后整理出来
1: 。<笑>对，但还是一个还蛮难忘的经验啦，就是写部落格可以写到跟郭宏志访。嗯嗯问那个时候、喔欸欸，那个时郭宏在还是现役球员？嗯喔、没有，他是刚是刚,刚加盟，刚
0: 加盟，刚回来加盟统一、哦，哦，
1: 所以已经回来了。对对对对对他已经回来了，
0: 嗯、他是他是哪一年最强的时候？是二零一零一零年,年那一年最一零、哦、年吗？就是后援五十一场还是五十场？然后防御力一点多，对对对，然后入选明星赛，对对对，那好像一零年的样子，应该是一零。然后我零八，我是在零八年看，就是到那个在 Dodgers Stadium 是零八年的时候。OK， 哦，那个 Dodgers Stadium 就觉得说超大。我对他印象就是超大，然后很便宜，上层票五楼的票超便宜。对。然后那个黄牛要折价卖你、嗯，就走上去的时候，我本来想说，哎，我要去那个那个 Box o u f c e 买就好了。然后他就说，我说你最便宜有什么？他就拿最上面五楼的票给我。然后我说看啊，这个我不要啦，他说不然两张再便宜一点再卖给你这样子，折价买这样子。然后我我其实还有一个文章是一一啊一三年吧，嗯，经典赛的时候，就是打就是韩国最后就是那个、啊、
2: 等下一下。日本就是周四不是不是不是不
0: 是那个那啊！天哪，我现想不起他的名字，主播啊，徐展元展啊，对,对对，展元那时候他不是哭了吗？对对对,对。对对对我那对我那时候就是看完场比赛，那比赛刚好是在是看转播啦。那时候是我们那天其实那一次也蛮好玩的。我们买了前两场的票，在台中，然后所以第一场有看王建民，然后第二场也有看。那第二场没有看完，因为那时候我那时候要去赶回台北，我还记得。然后赶回台北的时候还落后，然后在车上听广播听到逆转，然后觉得很哦，因为那时候赶回台北要见一个很重要的人，这样子。然后后来对韩国那一场，我们就是在在一个餐厅里面，都是大家全部都在转播嘛，在餐厅里面看这样子，然后看看看看到觉得哦输了，然后展员快哭了，然后我回家的时候看一看他哭，我就截了一张图，然后我就开始写一篇，在我自己的博客上写了一篇文章，就是哦、啊、标题是一个棒球主播哭了之后
2: 。然后那篇文章是大事件呢，对然后，现在看起来还是大事件。然后
0: 那一篇文章后来被转到呃 P T 的粉丝页，那那时候在 Facebook 上转要爆红，其实非常简单。所以我那时候就是好像是呃 P T 粉丝页转，然后好像重患狂人转，然后好像大概三四个人转吧。嗯、然后早上起来的时候，我的主机商打电话给我说：“哎、欸，你的那个主机费用爆掉了
1: ，过载。”对，他因
0: 为那时候我是自己买一个很便宜、很便宜的伺服器的、嗯、的那种共享主机的方案，嗯、然后所以他一年。就是几千块而已、嗯，然后他就跟我讲说你的流量已经爆了，嗯、所以我把你，我先把你关起来，<笑>然后你要再加钱，我才把你打开了
2: 。<笑>哇，所以你其实有蛮长一段时间都算是棒球作家哎
0: ，没有没有没有，就是很无聊很，很偶尔，很偶尔的时候，那篇其实写的很短，然后我只是把一些我当初我一直观察棒球跟人生的一些想法，然后在里面很快速、很简短的写出来，嗯、然后我觉得就是刚好那时候大家其实也蛮有感觉的啦，嗯、对啊，所以那篇后来就蛮其实不长，但就蛮多地方转。
1: 就或许不是说非常多产，但是是一直长期都有在关注棒球一个业余的爱好、嗯。业余爱
0: 好肯定是业余爱好的，的讲不出什么大大的那些分析啊什么什么的讲不出来。但是我喜欢我，我尤其记得那时候我跟一个美国人，然后他一个一个女生，她不看棒球，她刚好那时候呃就是在刚好到我们公司来，然后我就跟她聊天，然后我就说，她就说、欸、你喜欢什么啊？我就说哦、啊，我喜欢棒球啊。她说为什么喜欢棒球啊？然后我就说啊，棒球是呃唯一一个就是。符合四季运行，就是这个春天就开始春训，然后夏天，然后然后冬天休息這樣、啊欸
2: 。坦白说，我从来没有听过这种说法、欸。对，老师，
0: 这个是很久以前我看到的一个讲法，它就是一个蛮
1: 有情境的。对
0: ，然后它是一个跟人生非常非常像的的运动，就是你人生大部分时候都是无聊的，嗯、你人生大部分时候都是无聊的，嗯、無聊的，精
1: 彩的时刻转非常非常少，但是你
0: 只记得那些很精彩的时候，嗯、就当你回忆你的人生的时候，你会记得那些很小很小很细微，但是对你人生非常重大意义的影响。而且它可能非常快，突然就来了、嗯。你在看棒球的时候，你会无聊一整天，你会无聊三个小时，然后就一颗球，然后全场就跳起来。嗯、这是唯一一种运动。我看所的运动，唯一的运动，运动为什么会这样讲？你说足球也得分很慢
2: ，对,、啊、對不对、哦？足球大家更像原生，啊、一直瞎来跑跑,來跑去。足球
0: 全场大家都在吼叫，足球的吼叫跟兴奋是没有停的，从第一开始到结束都是，全部的观众都是这个样子。棒球是大部分时候大家就坐在那边，然后就耶、yeah, ，然后喝酒啊，然后聊天呐、啊，这样子
1: 。然后有事情发生的时候就轰，对，然后突然就就就,就起来了。然后
0: 你、嗯、你当然知道就是发生什么，你就知道啊发生什么事情了。然后这是一个非常罕见的，它的得分非常的难，然后它的失败几率非常的高。嗯，对，就是大家都知道嘛，就是你十次打击有三次打出去，你就是一个强打者。对，所以这个是一个高失败率的运动，所以它跟人生非常非常像。你的人生大部分时候都是失败的，你不要讲失败啊，就是它基本。不像不会有什么太大成功的时候，也不,不如意的时候。對對對對然后你只要一点点东西，你就会觉得今天下班觉得是开心的，一点点东西就可以。所以就是很多很多。然后他就讲了一句话说：“他说可是我觉得棒球选手感觉很多都不像运动选手，你看肚子那么大，然后又跑不快，这样子很不像运动选手。”他说：“我就跟他说这就是像人生的地方。你要想哦，今天你只要有一个很厉害的地方，今天你只要有一个项目，你某一个特长很强，你的老板就会出高薪聘用你。你其他的什么都不重要，你只要有一个特长就够了。嗯”他后来就嗯这样讲，好像有一点
2: 。道理，还有被你说服，
0: 他有被我说服了。他说：“哦，这个运动好像真的是一个，嗯，他就是通常不太有人去这样解释这个运动了
2: 。可是我最常听到人家把这些运动比喻成人生的，嗯、好像真的是棒球，棒球啊，啊是啊，
0: 他很漫长。他的你看大联盟一年打正常的时候啦，一年打162场比赛、嗯，然后几乎是一个礼拜要打5到六场，基本款的五到六场，
2: 但通常都是七天的，对,对,对、The、，day in day out 都在
0: 。对，就是基本上这样子。它不就跟你上班一样吗？你上班哪有对啊，哪有那么多休假的时候？你说篮球一一个礼拜。”打三场，我靠！你一个礼拜休四，一个礼拜休四十天，你会,會觉得很爽每。每次
2: 足球一个礼拜只打一场，对啊，对
0: 对啊，所以当然不是真的都在休息啦。可是认真说起来，你上班的时间要这样算换算的话，棒球上班时间超级长啦，它就跟你一般在上班的时候是一样
1: 。对，棒球真的是感觉跟我们人的日常生活感觉比较紧密牵连在一起，比较有关系的感觉。然后还有一个原因，可能是也是因为棒球历史渊源比较长，而且棒球的文学作家真的比其他运动多一些，然后他们的产量真的蛮大的，尤其。从美国那边传过来
0: ，可能真的是因为很无聊，所以就
1: 就要一直写东西。有有很多美国早期的棒球作家，真的是一边看比赛，就是一边一直写，一直写，然后累积出了很多很棒的文学作品，像村上春树的，但是他是日本的，日本也算啊，哦，对，日本也算啊。然后美国是在外野看个球啊，就变成作家了。对对啊，美国有一个很知名的作家叫 Roger Angel， 他也是看比赛，然后写，然后变成不，他不只是写棒球，写他什么都写。所以这个我相信也是棒球文化底蕴那么强的一
0: 個原因。我很推荐大家可以去看一本书。我觉得我非常喜欢的一本，应该算小说吧，叫《我的三雷手》，啊，非常的好看。我相信应该不用是球迷，你看人大概都会哭，真的是非常好看的一一个书，应该是应该是小说，应该是小說,小说。对， okay. 我的我的三雷手。好、嗯
1: ，那大家要记得去看哦、嗯，感觉是很不错的作品。嗯、那后来马里欧在2013年跟钟子伟一起成立了这个关键评论，嗯、对,对对对，就是算把自己从一个本来只是呃在媒体业工作人，变成一个创业者。那你经营这个媒体也已经。快十年了，八沒沒沒八,八年了嘛，嗯、八年、嗯、已经到现第八年了，八年抗战，最后一年，迈入不不不，<笑>八年抗战最后一年，继继续努力，继续努力，就也是很长一段时间了、嗯。那我们也知道。这一年来啊，其实运动媒体也有很多波澜、嗯，或者是有很多波澜、嗯，起起伏起起伏伏了、嗯嗯。OK， 那像 FOX 体育台也离开台湾嘛、哦哦，对，收掉了，对啊、嗯。然后大家都在讨论说，台湾的运动媒体市场到底有没有升机、嗯，到底有有能不能经营下去什么的、嗯。那以你自己作为一个媒体经营者的观察，你觉得运动的内容，嗯、台湾在呃在台湾经营的话、嗯，它有什么样的发展，或是未来的地位会是什
0: 么？哦，其实不可能不能够。不能综合来讲啦、嗯，我觉得综合来讲会有点太不容易，对，所以可能单向的会比较容易容易分析一点
1: 。那就以棒球或大联盟为主好吧
0: ？其实你看单向的运动啊，如果以媒体，嗯。看早期那些时候，哇，《民生报》多热啊！那时候，嗯、然后后来大城还出一个大城体育报，就中职中职最热的那个时候。以
2: 前我就小时候都是要打开那看那个 Box Score， 每天一定要做这件事情，对啊，跟一个仪式一样
0: 。对啊，然后嗯，大家会去抢《民生报》，是用抢的。嗯、呃，那那时候最热的时候，呃，每个球队都有自己的杂志，就是每个球队都有自己专属的杂志，这样子、嗯。然后还有一本这个直呃职业棒球，然、哦、后就中止自己的杂志。所以那时候当然是很热。热的，可是你回头想起来，其实它也就是一个媒体的过程，就是那个时候所有的杂志都都不错，然后报纸都很好，印报纸跟印钞票是一样意思，所以这是<笑>真的，很<笑>好，对印印报纸等同于印钞票、啊、那但是当然从，从呃网络出现之后，就是资讯的截取变得非常的快速，非常的容易，那 Box Go 变成是一个。它只是一个资讯而已，它变成没有你在哪里看 Box s t e 都可以嘛、嗯？那你会去看那个的原因，就是因为只有它有嘛？对、嗯。那当后来你在各个地方都可以找到的时候，那这个东西它的价值就变得很快速的，价值还在，但是价钱就很快速的下降了
2: 。嗯、因为太太普及了，太普
0: 及了，你没办法去贩售这个东西。好，所以我觉得这个过程本身并不是棒球不是特例哦，或者说棒球相关的媒体不是特例，它只是所有媒体经历过这样一波的的变化。那。各个纸媒跟电视台都有自己美好的年代，然后这些年代在网络出来之后，就慢慢慢慢的被影响，越来越大幅度的被影响。呃，两千年，一九九九年，两千年的时候，我在看一个一个网站，叫做 NBA 地下网络杂志，对。然后后来它中间有一度改名叫运动大道，那时候看起来就是其他他什么都做，那时候除了篮球之外，也开始做棒球，而且那时候台湾的撞球很热，在两千年、两千零一年的时候，有有,有,有一段时间对,对很热，就一直那时候其实很有,有蛮长。一段时间很热，所以他说还做撞球。然后，嗯，但是大概隔两年，某一年应该是一零一年吧，可能也就改制运动大道，大概才一年多的时间。然后我还记得那时候是暑假，我、哦、回来就是暑假的时候正的准备看那个选秀分析。那一年 NBA 选秀分析的时候，网站就无预警的关掉了。我不太认识里面的人啦，我不太知道里面一些从业的人员，但我猜大概就是可能就是没钱了。讲白了就是这样子，跟《明日报》一当初的概念是一样的。所以其实网络也有经历过这样子的一个过程。那当然，所以对于所有的媒体来讲都不是那么容易的。那只是说后来大家慢慢慢慢摸索出一些方式，比如说当初皮克邦的做法哦，或者是后来那个阿东开始弄《运动世界》的做法，或者是后来呃《运动笔记》这样子的做法。就《运动笔记》其实主要是以跑步为准，对，所以慢慢慢慢也大家各自摸索出一些东西。嗯，但回到那个刚刚那个问题来讲，还没回答到，但是讲。讲白就是这一个。这个运动到底有多少？人在看？大家对于资讯的取得的需求度有多高？那我们可以透过什么样的方法，好好的提供这些资讯需求，但是又可以转化成营收？其实它没那么容易。以最简单的媒体的营收，呃，主要的来源一个一个广告，一个付费哦，就是一个广告，一个订阅付费，或者是零售。网络比较没有零售，所以一个广告，一个一个订阅付费，然后另外可能还会有活动或是卖东西，大概这几种。那广告大幅度的被，第一个大幅度的被。影响第二个，其实台湾你说运动产业，它真的有在做很多广告吗？哦，其实也是没有的哦，或者说他们的运动这些运动产业啊、呃，比如说 Nike 啊，或者阿迪达、啊，他们的广告到底投到哪里去？可能不是运动媒体上面哦，所以这是另外一个一个问题。所以综合起来讲，就是订阅因为网络的特质导致订阅的困难度、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。OK， 这是一个。那有多少人需要获得这么及时或者是这么深入的报道？哦、像 Athletic 这样子的东西，其实。都是本来就是少数的，那只是这些少数有没有办法撑起这样子的一个媒体？嗯，嗯我觉得不容易啦、嗯，我觉得不容易。那所以现在当当初早期的那些呃篮球杂志啊叉叉 l 啊，或者是还有还有其他的什么 NBA 的杂志，美国子杂志，对，那其实后来大家都可以在网络上看到很深入的内容。某种程度上来讲，运动世界或许也就是打这些<笑>。的一个一个很重要的影响，因为你可以在运动世界上面看到这么深入的分析，然后每个人都可以写。那再花钱去买这个杂志，可能就不是那么多人的一个必备的项目。以前我们吸收资讯都是来自于这些地方，现在你可以在网络上，你可以在每你想要看原文，你可以直接去看看那个美国各个主要的媒体都可以。所以就变成嗯，我不会觉得是单一的影响，而是这些因就所有这些全方位，最后的结果就是我们现在看到这个这个
1: 样子。对、嗯、你提到呃运。动世界，那有些人可能不知道，运动世界其实是关键评论网媒体集团旗下的一个品牌，嗯，嗯嗯应该是在二零一八年的时候加入的，对，二零一八年。那所以其实关键评论网会想要把运动世界纳入自己旗下，嗯、应该也是看到一些潜力，然后还有看到这个品牌它有一些价值、嗯。那以你的角度，以你这个内容长的角度来看，嗯、你会觉得运动世界未来会要需要做什么改变吗？或是有没有可能走向订阅制？我
0: 我觉得那都可以再再研究啦、嗯，就是要不要走订阅制，或者是。是什么内容部分？像那个运动世界，呃，去年也有开始做 podcast 嘛？是，对。那其实我,我一直觉得多元尝试各种各样的内容是一个很棒的事情。那只是运动世界说到底，其实也没有很大的编制，所以，嗯，要能够做出这些东西，并没有那么容易、哦、虽然说大家会投稿来这边写文章，但是你讲到影音的话，可能大家还是会各自去做 YouTube 就好了。对，所以可能在这一方面来讲，也是有它的难处在。那人员编制其实也真的没有很大。多，所以我觉得，呃，未来当然。主力的这几个运动的发展，包含了 NBA 啊，这个大联盟啊，中华职棒啊，这还是主要的一个发展。那也希望其他那种非那么多人看的一些运动，那也还是会有再继续加入、继续投入。比较偏重于观赏性的比赛啦，比较呃，应该说运动世界讲的比较多是观赏性的比赛为主，观赏性的运动为主。呃，那种实际的健身啊，就是没有那么多内容，那没那么多健身啊、爬山啊，内容没那么多跑步。那那种可能在运动笔记里面会。比较多一点，它其实会有有一点点分隔在这边，嗯，所以今年可能还是会尝试吧，各种各样的东西。其实去年老实讲，虽然比赛，尤其是从三月那时候、嗯，整个美国的疫情变严重，然后各大职业运动都开始纷纷取消或延期，其实一开始是有受到蛮大的影响的。那当然，就是大家也都知道，还好《中华职棒》其实没有什么受到影响啊，所以慢慢慢慢的，呃，整体的去年整体流量其实也没有，整年来看呢、啊，其实是应该才算是有。有点成长的，对对，所以其实还算还算不错了
1: 。对，运动世界主要需要靠嗯。一般素人携手的灌溉跟支持，对、就是、大家一起来帮忙把这一个整个文章的社群把它建立起来，嗯，这、就是他，我觉得这是他独特之处，也是他能够产出这么多内容的最大的关键。我其实也很好奇一件事情，就是怎么
2: 样的内容才能吸引像马里欧这样的读者、就是、来看美
1: 国之棒的东西的？对，就是
2: 因为马里欧他没有说啊，每一场比赛都看，嗯、或者我非常支持某一个球队，我我一定他们每个消息我都知道，也许其他队我不知道，但是我知道自己这一支持这一队、嗯，可是我觉得。的真的要把这些内容推广出去，我觉得是要抓住像这样的人，就是我们一般说 casual fan， 他对于某些议题他会想要看，或是他今天这个赛事正热的时候，例如说季后赛哦，这希望是有更多人观赏，因为他第一个他球队一定比较强，然后他的话题比较多。那怎么样的内容会是你会想要去点来看，或者说你自己会期望台湾这个这个环境里面会哪些内容会多一点？因为我举个例子，就是说你可以很浅的。说每一场比赛我的分析啊，今天谁的状况好，谁的状况不好，或者说，哎、欸，我今天呃这个礼拜的战绩啊，然後我说，哎、欸，今天哪一些球队比较强啊，哪些球员表现比较好？这种最基本的，比较新闻式，比较务实一点，然后战机类的，对，對战机类的，或者说文化类的，或者说其他更多内幕类的，啊，可能是啊、嗯，可能要第一手记者去采访的啊，这种内幕的消息。我其实很好奇，马里奥，如果是你，你你假设就真的是以运动的内容来讲、嗯，你会想要看到哪一些东西？
0: 其实我觉得，其实故事跟分析其实都是。好看的、写的好的话，那所以像故事，像我们刚刚讲那些小的小一点的，可能不是那么多人注意的一些人物故事，或者是某一个，尤其在运动世界上面，其实蛮多呃流量高的文章也都是有这样子的倾向在的。就是我去分析的话，就某一个选手，或是某一个啊、呃、某一个教练哈，或是某一个队职员，那他过去的一些人生的故事，像前一阵子是对不起，我忘记他是哪一个总哪一个总经理
2: ，呃，他他们有说了，女,女生不對對。啊武佩青对，不是不
0: 是去世、就是，对，他是哪一个球队的？呃，马林队，马林队，对对对，就是，所以那那时候在介绍这一个人他背后的故事，像文生在写这个东西的时候，那个就是会吸引我的。即便呃，我没有我没有支持马林队，我虽然说我去他们的球场过，我还拿我还我还捡了一颗球这样子，对，那时候刚好就捡到一颗球这样子、嗯，对，但是那时候本来目目的呃是要看那个张伟英嘛，然后来、嗯、他他不在这样子，那另外就是说。嗯、呃，就就像这样的故事，我我就会我就有兴趣，因为他是一个人物故事，他剖析了这个人背后的一些脉络
2: ，而且他不一定是球员，不一定是球员，因为球员他可能讲很多表现，那、嗯啊、如果你没有在看棒球，或是没有这么深入去看的话，嗯、你可能蛮无感的、嗯，就变得只是一些记录而已
1: 。对,、啊对,对，但一般人吴佩琴他经营管理这些东西，其实是、嗯、你不懂棒球，其实也可以去 r e l a t e 可以可以去产生共鸣
0: 、啊、嗯，他就是一个上班族，你知道吗？讲白了、嗯，他就是一个职业经理人，他是一个专业经理人，但他还是一个上班族。所以，嗯，对于一般上班族来讲，可能他会比较容易有一些感
2: 觉。那如果 hardcore 一点的 ，hardcore 再一点、啊，对，就是不要人物的，我是说，今天你会希望看到什么样的内容、嗯？真的是很棒球。如果是
1: 分析类，你会想看到什么样的、嗯？其实，其实还是
0: 我、哦，我会想要看到那种。改变，嗯，
2: 产业對像 Moneyball， 像 Moneyball 那样子。因为我记得贵公司的这个会议室上面就写 Moneyball 的这个名字對,对，如果你 If 你在这边用杨基的方式思考的话，嗯、那你就在场上输给杨基對,对
0: ，对，对。所以那个是一个，因为我我会我很喜欢那个电影，但我是先看书啦。我很喜欢 Michael Lewis 这个作者。所以我觉得那个很有趣的地方是，像比如说 Michael Lewis 另外一本书是《攻其不备》，对，哦、嗯 oh, ，Blind Blind Side， 那那个其实也是，就是里面就是在讲呃西汉式进攻这样子的一个东西，彻底改变了整个美式足球的的打法。对，对，从一个本来大家着重可能地面进攻，然后突然变成那种快速传导、快速传球、短距离马术这样进攻，变成一种主流。然后怎么样带一个球队从一个前一年是二胜十四败之类的，然后然后打隔两隔一年还隔一年。就拿下超级杯，那当然这里面一定有运动呃运气的成分在里面，这个这个是有的。但是我喜欢那个思考的方式，就是你要怎么样思考跟人家不一样，然后你是有方法跟有目标的去执行这件事情。嗯、所以说，像 Bill w a s h 他的那一本书，嗯，就是在讲他的教练哲学那一本书。嗯、对然后，哦，你说
2: 最近那本书吗
0: ？呃，不是最近，他他好像出了两三年吧。哦、OK， 翻译叫什么硬派领导哲学？哦 ，OK OK OK，
2: <笑>
0: 对对对对 ，Bill w a s h 的。领导哲学是一本蛮有趣的书，对。然后另外一本是《t r i l l n Dollar Coach》，那个是另外一个啊、呃，叫 Bill Campbell， 也叫 Bill 對。对、嗯。那他们两个人相同的地方都是，他们俩其实后来都走进了业界。就是 Bill Walsh 在带那个旧金山四九人队拿下一堆冠军之后，然后,後来他其实有进业界，呃，就是一般产业界工作，然后当总经理之类的。嗯、然后 Bill Campbell 更快，他其实也是美式足球的教练，然后后来。呃，其实他很快就走入戏骨，所以他他叫 coach， 是几乎他是很多大的前辈的，就是那些资深执行长啊的教练，就是那种职场教练、职涯教练。所以像 Bill Campbell 去世的时候，你是会在他的告别式上面是会看到 Jeff Bezos， 然后你会看到 Tim Cook， 然后他曾经也知道过那个 Steve Jobs， 然后你会看到 Mark Zuckerberg， 就是戏骨这些所有一线的人基本上都跟他有关，就对。然后 Eric Schmidt， 后来那个那个确认到。coach 就是 Eric s c h m i d 跟另外两个人一起写的，所以我会喜欢这样的故事，就是我会喜欢看这样子的东西。所以他怎么样跟你的跟你的职场也好做关联，怎么样跟你的思考架构去做关联？就像我刚刚讲的，他有没有更哈扣？我不知道，但是。它会可以让你去有不一样的思考，包含了看球赛、看比赛本身，就是这样子的一个方式。像包含了看 NBA 的时候，呃 ，Curry 串出来的那几年啊，我记得538其实那时候就有一篇非常非常长的文章，嗯，用数据去分析，就是呃 ，Curry 在各个地方的表现，就是每个位置出手、嗯、的命
2: 中率，对的
0: 命中率有没有影响？包含他出，因为他们的统计数据可以做到非常非常细嘛，所以可以做到说，比如说你被压迫在几。几尺内的防守，然后会对于你的出手命中率，就是比如说哦，一尺内、两尺内、三尺内的防守，然后命中率，然后的差别这样子，嗯、然后还包含了你出手的时间是在进攻时间的几秒的范围，然后还有你在哪一个位置的出手的命中率，然后 Curry 那个时候在他最强那几年的时候，就是现在开始很强了、啊，但在那时候就是非人的那几个状况的时候是几乎没有差别，嗯，就是他最后数据出来的结果就是这个人跟一般的射手不一样的地方就是他几乎。无法被影响，就是不管是时间，最后就是你很容易判断出来，有两个会影响到你的。不管你再怎么准，有两个东西会影响到你，一个是出手的位置，嗯，好，然后还有一个是哦，三个出手的位置，然后但是位置就是射手他本来要做的事情，所以真正影响的两个很大的变数，一个是出手的时间，因为时间快到点了，你会急，嗯、你会用一个不正常，不是平常平常舒服的姿势出手。另外就是防守者距离你跟给你的压迫的影有多
2: ,多近的，对
0: 他压迫你，越压迫你，一定会越影响到你。嗯、然后他们做出来的统计结果就是说，他几乎没有差别，嗯、就是要到很夸张、很夸张程度的时候，他才会往下掉。但大部分人都是可以被影响的、嗯，但他在那一年出来数据是几乎不会被影响的
2: 。嗯、可像你讲的这两种类型我觉得像第一种，你这种。不是真的看球的人，嗯、球迷可以写出来的东西，他也变成他今天一定要有一定的社会经验，他一定要有对商业的这个操作逻辑啊，整个商业世界如何运作，他要有一定的想法，不然他没办法写出像这样的东西。因为 Michael Lewis、嗯、他绝对不是只有呃對，了解棒球，他一定要了解这个商业的这些策略，嗯、他要去写这些东西，他其实是一个蛮高阶、蛮高段的一些内容，更别说刚才数据分析，的，他还甚至他有收集数据的能力，嗯、他总要有办法找到拿到的。些材料，他、啊、才,才去分析，而且分析的好不好，也也关乎到他的手法、啊當然。
1: 要有那个运动的 sense， 你才能分析、嗯。这个其实
2: 算、啊，我
1: 觉得算很高端的、欸，很高端。而且这样听起来，感觉马里奥也会对 MVP 制造机有兴趣。嗯哦、
0: 啊，有啊有啊有有、啊，我觉得有。趣。就就好像那个，嗯，其实都会。像那时候 MVP 制造机就是从火从火線开始讲起
1: 他其实也有讲到太空人，哦、也有讲到道奇。嗯，对对对。對對對然后从 t r e v o r b a l r 的故事开始讲。哦，那
0: 那不是，那是另外一本。有一本是就讲到林书豪的事情。OK， 对，就是。会在问说为什么他是在那么后面，或者是他其实没有他选秀没有选上，是不是
2: ？对他落,他落选，他落选，对
0: ，就是这是一个很奇怪的事情嘛。然后、哦、还有一个更更好玩的事情就是，呃，像我前个礼拜去新竹看那个霹雳，嗯，然后看那个新竹工程师，然后他们那时候主场嘛，对台新梦想家，然后新竹工程师有一个洋奖，比较高，那洋奖叫塔碧，对对。对、嗯，然后我们后来那边查发，发现哦，塔碧是二零零九年的第第二顺位。就是首轮第二顺位，然后我们想说，哇，首轮第二顺位，看一下，我靠，他选秀第三顺位是 James Harden 哎、欸哦
1: ，所以他 a r 还在他后
0: 面<笑>。然后我跟我哥在看说，说等一下，后面第三顺位谁？我、oh, James Harden、啊。对，然后第二轮被孟菲斯灰熊选走，这样子、嗯。对，然后现在在打打比例。<笑>就因为我就觉得这是一个，这就是一个很有趣的事情。就就是像这种故事也是会有会激发你的兴
1: 趣，有些人生的这曲折离奇，非常出乎意料的发展了
0: 。出乎意料的发展是永远都是吸引人的故事啊、嗯嗯！真的，你
1: 刚刚有提到那个硬派领导哲学，嗯、然后我发现他的那个译者两个都是 podcaster，、啊、一个是,是对，一个是 Tony，、啊、就是聊聊美式足球那个 tennis football show。对。Okay. 然后另一位是 bingo 单字的杨文斌 ，Dennis、okay,。Okay. 呃，他他们两个都是我的学长哦，真的、就是、在翻译组、okay.。学者都很优秀。Oh, 他那
0: 个英文书名叫什么名字？英文
1: 书名是《The Score Takes Care of、oh, m y Philosophy of Leadership。你
0: 看是不是很哲理、哲学一个东西？这个我觉
1: 得这种领导哲学这种书
2: ，其实对我来讲，我觉得它都算是商业书。
1: 它是商业书，对，对所以
2: 我觉得它可能离运动稍微远一点，就沾到
1: 边、就是，但好像不是完全运动的书、嗯。
2: 对，就是我觉得它不是一个很纯球迷会想要看的。
0: 可是,可是我觉得，嗯，这样讲的话，我觉得那个 Michael Lewis 反而会比较。好。好看一点，因为像比如说他在《Blender》里面，其实是真的讲那个运动的改变本身。其实我,我喜欢看运动被改变的这个样貌，嗯、像 Moneyball 其实就是嘛。是啊、哦，然后 Moneyball
2: 一直想要强调这件事情。对，
0: 然后呃，其实 NBA 也是，你去看那些过程，呃。比如说某几个伟大球员改变这整个样貌，整个运动样貌，比如说 Michael Jordan 的改变，或者是呃张博文的改变，然后或者是 Shackle Neil 就整个发球被这个人改变这样子，然后呃 Curry 也好 ，James Harden 也好，就是那个那个大三分时代是一个很疯狂的事情，是就是他整整体来讲改变了整个联盟在打比赛的一个
1: 所以一个方式，这是一种趋势。
2: <笑>你喜欢看那种趋势类型
0: 、嗯？可是我喜欢看那种那种跳脱本来思考，因为你知道，就是我们在。创业其实就是这个样子，因为就像刚刚那句话、嗯、，if you play Yangky like here，、嗯、然后你就会在外面输给杨吉。你不能够跟着别人的玩法在玩啊。嗯、像你可以想象那些呃勇士也好，或者是其他那些球队，他们在打造的时候，他们可能知道自己不是大市场球队，他们没办法选到，他没办法买到很好的球员的时候，他们该怎么办？那 Moneyball 当然就是一个最具体的例子，就是奥克兰运动家队，他要怎么样跟大市场的球队去去竞争？他们的的 payroll 就是这么多，他们的薪资就是这么。高而已，然后他们不会有太多的好的机会可以签到大的自由球员那啊，要怎么办
1: ？对 ，think outside the box， 就是要跳脱那个原本的思考的框架。但是，但
0: 是你本身你要知道这运动本质是什么？我觉得这才是有趣的地方。就是 Moneyball 他们说在开始灌输的，就是说这个运动本质到底是什么、嗯？这运动本质不是，就是他说，他说讲说商业本质是什么？卖球衣啊，卖热狗啊，什么什么，都 OK。但他运动本质是得分，回来得分才算数。那你要怎么样才能够回来得分？对啊，就是他，他去探索。所去拆解这些东西的时候，你最后得出来的结果是你可以做什么事情去改变这个结果。我喜欢的是这个东西
1: 哦，了解、嗯，对啊。某种程度上，其实这一些不管是三分球革命，或者是所谓的 Moneyball 磨球革命，它某种程度上都做到了一种，就英文讲就是 break the game。他们好像有点破解了那个游戏、嗯、Game changer， 真的，他、嗯、好像破解了本来大家没办法解开的谜题，然后变成说好像这个方法就是应该是赢球的。我觉得应该说他
2: 创造一种新的玩法，对、嗯嗯原本大家是习以为常的这、嗯、现在没有哎、欸，我来制定新的玩法、嗯、大家后来又 Money Ball 已经变成旧的玩法了對、啊，大家开始玩其他的東西。然后
1: 大家以前可能都是盲从哦，传统说就要这样做，嗯、我们就该这样做，或者以前教练跟我怎么讲，我就应该怎么讲、嗯，我们没有去想说这么做到底有没有道理
0: 。像我是听你们那时候在讲那个飞球的时候，嗯、就是飞球，就是大家就开始往天上打这件事情。嗯嗯其实这件事情其实某种程度上也是破解的一个部分呢，就是以前的打法怎么打，然后你要做什么调整，然后就想办法把把球往天上打、嗯，然后你最后得到的就几率上跟就累积起来，你就会得到统计累积起来就会得到一个比较好的结
2: 果，对一个期望值，其实跟三分球蛮蛮类似，的。对啊，最有效率的、啊，对，它寻求一个效率的极大化對、啊對
0: 啊，对啊，所以我觉得这个就是好玩的，然后他每隔一阵子就会有人去去挑战这件事情、嗯，因为你跟大家都打一样东西，那到底谁赢谁输就很难讲，你怎么有办法去跟人家打一模一样比赛，然后你你你去比的东西，假设是比如假设比身高好了，那、嗯啊、你的身高就比别人低，那你怎么可能有可能打得赢人家對？所以你就是一定是，但是问题是这个比赛的本质不是比身高，嗯、所以这个比赛本质到底是什么？你去拆解这件事情，然后你最后可能好像是这个样子，那你去试试看嘛。我觉得它也不是绝对，它也不是说真的、哦。我们拆解完之后说我们说这样子，然后真的去做，就真的是这个样子。其实也是一直在实验，最后的得出来的结果。對啊、说
2: 到实验、嗯，我们现在其实在做 podcast， 做运动类型的 podcast，、嗯、就是。一。种实验、嗯，而且我们就是那个比较矮的，<笑>我们就是天生就有一个劣势。然后在这个市场里面，如果你跟其他的 podcast、其他类型的 Podcast， 主流媒体比，对,對我们就是一个矮子，我们就是先天上有一个劣势。<笑>不过，马里奥，你自己经营内容，然后你也做 podcast， 然后你也听我们节目，我想这世界上可能没有比你更适合的人、嗯、来回答这个问题。你觉得像在运动类型的 podcast， 像像这样《Hit o 大联盟》、像《像像小人物》上，还有很多呃、嗯啊、跟我们一起在努力的这些 podcast。嗯，虽然这个也是大概最近这一两年才比较多的，那我们可能跟小人物上做比较久。你是怎么样看待台湾这些运动 podcast 未来有什么样的发展？因为运动世界也许大部分还是以文字为主、嗯、啊。那 podcast 在另外一种形式上，我觉得也跟文章是蛮不一样的、嗯。因为我们自己有写东西，我们也做 podcast， 我觉得产出的内容是很不一样的、嗯。那马里奥你怎么看啊、呃？在这个台湾未来，假设运动媒体、运、嗯、动的 podcast 有什么样的发展，然后或是你希望也许会是什么样的发
0: 展？我我觉得哈，嗯，
2: 还是直接告诉我们不用做
0: 了，也也不会，就是说我们要看期待是<笑>是什么。就比如说，可能 The r i n g e r 很多人在在听 ，OK，、嗯、那但是我其实一直想好奇的说，那 r i n g e r 到底所谓的很多人听是多少人在听？就是你要去看哦、喔，如果是以美国前排名前 20， 每每次每个月 p a r t r i c k 都会公布这个排名前20的榜，有有运动类的吗
2: ？我听可可能不多，不
0: 太确定这件事，但是
2: 量很大，很多种。对
0: ，但但我的意思就是说。说，呃，那那那个其实就跟我们刚才讲运动媒体的概念有点类似，就是美国可以撑得起来的东西，在台湾是不见得是直接成立的。就是、嗯、这是不只是观众人数或是整个人口的问题而已，嗯、而是有多少人实际上在看在接触这些东西，所以它就是一个层层在在递减，它就是一个漏斗哦。假设你有一百万的人在知道这个比赛、嗯，然后那看 YouTube 的可能再删掉一些，然后看这个文章的可能再删掉一些，然后看这个 team Podcast 的可能再删掉一些。然後看這個聊一些，你最后得到的是这样子的一些人，他不见得是纯漏斗，可能有些人是不看 YouTube 只听 Podcast， 当然当然有可能，嗯，但是本质上他会是这样子，所以我们我会去，我就会去想说，那那到底是什么东西会吸引你要、啊、你想要吸引的人到底是什么？你期待的那个最后的结果，你想象中那个最好的结果会是什么？那再来第二个件事情是，那这个结这种可能性，这个结果到底存不存在？它到底是一个呃可达成的目标？只是我们要找到方法。还是它根本就是我们幻想出来的，它根本不可能不可能存在。那我们就会把它目标再往下降，或是改其他的目标去做这件事情。所以，比如说以以 YouTube 来讲好了，大家除了看比赛之外，大家会看精华剪接，大家会去看那些分析，大家会看每一次的精彩的 play。所以那些东西会一直被重看，一直被重看。可是 p o c k e t t 是就没有这东西嘛？讲白就是这样子。然后，所以你要怎么去跟这些内容？它其实就是先天上就是不一样的的东西。我们在意的东西跟那些东西。能够这些媒介能够提供的东西就是不一样，嗯、所以就变成说，如果要让更多人去听棒球类型的 p o c k e t 的话，或者是。运动类型的 podcast 的话，我我我真的会觉得说，可能就是要去想，我们到底要达成什么样的结果，然后这个结果，嗯、呃，到底存不存在？所以，比如说，我就就是假设这样讲好了，台湾看大联盟的人到底有多少？这是这是就最简单的问题。嗯、我们到底知不知道台湾平常会看大联盟的
2: 盟？人看大联盟这件事情也很难定义嘛，嗯嗯、对？你说我偶尔关心，这样算吗？那会者说就，就
0: 就是就最你用最广泛的方式，最最最广泛的方式，嗯、他
2: ,他那我想个一两百万人应该也有，他会
0: 。看到，比如奥基洛赛，他看一下，或者世界大赛，要知道，或者说喜欢棒球，但是他会看哦、喔，他不是,是说说哦，他基本上只看中职或者是日职，他基本上不看大联盟的、嗯，就他还是要看的。然后他就比如说像我，就算是一个很宽松的我这样子的人，大联盟的外围球迷
2: 。可像我觉得像你这样的人，是我们最应该去求对对对对開对开发的。对，所以所以我才会
0: 说，那这样子这一群人到底，我们想象中的这样一群人到底有
2: 多？这个边际到底有多大？数量到底多对。假
0: 设是一百万加。嗯假假设现在想的是100万好了，那那我们就有一个努力的目标了，就是我们知道说哦，这一百万都可能是最大的潜在潜在市场，大概就是这样子。OK， 可是假设不是100万，假设是10万，那瞬间就少少了十分之一哦，顺、哦嗯、便顺、嗯、便少了九成哦。嗯嗯那你就要想说，那我们有没有办法抓到这十万？到顶就是十万咯。那显然我们都知道不可能到顶嘛，你不太可能说就整个市场全部吃下来嘛，所以你就会自动在在缩减啊。比如說要变成在十分之一一万，诶、欸，那我们其实现在假设就有一万听众，靠我们基金做到顶的那种感觉，就是你就是你你要去大概先想清楚那个最大的潜在可能性大概在哪里，然后再去知道说，那你现在到底在哪里？那剩下那些我们要怎么去达到？假设这是我们想要的话，这是这是假设，不见得我们想要做到更多的听众，或是。一百万的听众这件事情，也有可能我们想要做到的是，嗯，我不知道还有什么其他大家想要做到的。哎、欸，我觉
2: 得像以以我们节目来说，我觉得会希望透过这个形式啊、喔，给大家不同的思考。例如说，我们可能有接触到很多他可能不愿意受访的、啊，可能不愿意上电视的、啊，可能不愿意上 YouTube 的、啊，或者他没有办法接受主流媒体，主流媒体看不上他的啊、喔，不会去采访他的,、嗯没他的欸，没有版面给他，没有版面给他，非可以说非主流的这些题目，或者这些人，或者这些有趣的故事，可以传达给哎、欸、有兴趣的人。我相信这。这个绝对有，因为我们在做这个节目快四年，我们知道有这些事情，只是说这东西它有没有我们所谓的商业价值？嗯、因为你刚才其实讲，如果就一万人，假设一万人都愿意买单，那、嗯、其实也不错。对，如果要养活一个节目，一、嗯、万人是始终听众，嗯、这个大家有这个说一千人就可以活了嘛？嗯、对不对？一千那个始终粉丝，所以我会在想说，提供小众的内容，我真的很小众吗？还是说我们提供很大众的，像 FOX TV 台这样子、嗯，还是说 FOX TV 台其实也没有办法满足大全部的的体。玉米对啊，就我一直在想这件事，就是说我们可以做到怎么样内容，或者让像马里奥这样的人啊、哦，他会变得更投入啊、哦，越看越有趣啊、哦，越看越有味道。嗯、有我们在想这些有没有什么突破的机会？其实我们一直在想这件事情
0: 。嗯，其实其实真的很难呐、啊。你你要去想说，他到底嗯，这个市场对于运动的偏好，它作为一种休闲娱乐，到底有多强烈？就是当你进去一个酒吧里面，或是进去一個餐厅里面，其实是没有没有这样子的，不播这些东西。东西的话，那其实那个是那个需求，其实是很很小众的、嗯。对，你就你就很清楚知道，其实就是一个非常小众的市场。那小众就是小众啊，小众无所谓。小众就是知道说，好，我们就是好好把这些东西做好，这样就够了。偶一为之，会有一些很不是一日球迷，所谓的这些一日球迷，这也没关系，反正那个也不会是我们平常能够抓得到的人，嗯、其实也无所谓的、嗯
1: 。嗯，那问的更具体一些，嗯、就是因为马里欧有听过我们节目、嗯，然后也算是对这个媒体市场啊。然后又对 Podcast 如此的了解，嗯、那你自己听我们节目，你会觉得说，哎、欸，《西<音>手<樂>大联盟》如果做哪些东西会让这个节目变得更好，或者是改变节目形式啊，或者任何你觉得可以提供给我们的一些具体的节目。我
0: 我觉得很不好讲，因为、嗯
1: 、你就是一个
2: 五年级的学长跟四
0: 年级的学弟，對
1: 對對<笑>對可以来指导我们一下。其实就
0: 像我常常讲的嘛，就是我、嗯、我之前在,在那个节目里，我自己的节目有讲嘛、嗯，就是你的格式是什么是那你今天要讲什么样的内容？我其实真的不知道，我没我没有一个把握说什么是、嗯、什么是最好的。或者说什么是更
2: 好的？但如果是你想要的呢？嗯嗯，有没有什么是你觉得哎、欸、怎么样会是你更想要的
0: ？其实我刚我刚大部分都讲嘛、嗯，就是这些呃人物的故事啊，或者是球赛背后的一些事情。因为我觉得讲白了，就是你不能单讲球赛，你知道吗？球赛就是我们就看就好了。对你不管是看全场、看 contest game 看、看看那个精华这些东西， p a c k a g e 都无法提供啊。对
2: ，那你觉得你刚刚做声音，<笑>我想除了刚我们讲那些分析以外，嗯嗯、有没有？有什么是我们都没有做到的，或是呃，现在脑力激荡一下，说我们有什么是我们没有做到？就是说，我现在突然想到，就是说，我们可以做一些球场的声音啊，这、嗯、也是你在现场听到什么声音、嗯、啊，这也是一个做一个声音的节目啊、嗯，或是说，呃，也许我们可以聊更多跟球员
0: 的哦。OK， 好我，我想到一个，嗯，我不觉得是现在的《黑道大联盟》在该做的事情，但是我觉得是如果你想要做运动声音节目，可以去尝试的事情。就像就像我常讲的，其实台湾做这种比较。非虚构的报道类的东西其实比较少，声音声音、嗯，所以比如说以运动来讲好了，很多精彩的呃运动类的报道，那可不可以用声音的方式去呈现？嗯，对，像呃之前报道者也有做过这样子的东西，其实是三十周年的时候嘛，是中职三十周年还是哪一次？还是哪一次？嗯嗯对，所以比如说像曾公现在也在写他的那个总教练列传，对这个东西嘛，嗯、所以那这个东西就可以啊，你让曾公去做这个东西，他的每一篇总教练列传。其实我跟你讲，一定很多人听，对吧、啊？其实台北是一帮牛厂，
2: 也有准备要出书、嗯，所以它其实也算是一种，我算我觉得它有点像是两个人用嘴巴完成这本书，用声書,书，用，但是我觉得跟有声书不一样，因为有声书是一个人用朗读，把文字换成了这个声音、嗯，他们表像是两个人用嘴巴去写这本书，然后是用是反过来的感觉，聊天的过程中把这本这个内容啊，不要说这本书了。嗯把这个内容给完成，所以我觉得这是一个对我来讲，甚至是一种创作的形式。其
0: 实我在想，其实看中指的人应该是比看大联盟的人多。哎、欸
2: ，对对,對可以，这是可以這是可以确定
0: 的。对，對對所以那如果你要继续做大联盟的故事，也可以。那其实基本上就是，嗯，这些大联盟的球员，你甚至跟任何一个球员，像之前你在跟陈维英的时候，跟任何一个球员，或、哦、去啊，其实举个例子，就是那个那个后进王建民，嗯，这样子纪录片的这个形式，他、嗯、其实就是很棒的一。这种做法，就是你有没有办法，嗯，就是去追这样子的故事，或是把这样的故事呈现出来？它当然有很多技术细节，呃，是可能现在还比较缺乏的，现在我们还比较缺乏的。但其实它是可以去尝试的。你说像呃，更早期有一些台湾在棒球回顾棒球故事、呃，棒球历史的这样子的书，台湾棒球百一百周年这样子的书、嗯，呃，或者是其他的这些东西，其实我觉得都是都是可以尝试的。它它就不会是一种嗯、呃、单集单集的。的节目，它会是一个一系列的内容，然后我们用这一系列，不管是五级、六级、八级、十级，去讲述一个故事，讲述一个运动的故事，不管是大联盟也好，或者是中旨，或者是各种各样的东西，你都可以从中间去得到很大的乐趣。它是一种又有带有娱乐性，然后又有知识性的东西。那这个东西，我相信对于可能 casual 的听众是非常有有意思的，就是它不需要懂太多我们在谈论的这些技术细节，但它可以听到一个。非常非常棒的故事。对我之前有
1: 听过一个《星星大体》的棒球记者，他做一个追踪一个小联盟球员他在小联盟的生涯的故事，嗯、然后他也是做一季而已，大概也是像特别市立棒球场，大概十二集，但每一集就是他讲一个他在小联盟遇到的事情，嗯、或是他的在小联盟奋斗的历程、嗯，然后把它弄成一个系列的故事。后来那个时候他录那个 podcast 的时候，那个球员还没有上大联盟，嗯、后来他上大联盟了，所以就等于是把那一个 podcast 的。的系列故事有作为一个还蛮不错的完结、嗯嗯，那那个就还蛮吸引人的，就是小联盟奋斗的球员故事，就是从那个球员还没有成名的时候，呀、yeah, ，去挖他那一个奋斗的过程，
0: 呀、yeah, yeah, 啊，很多像像之前 Netflix 有一个纪录片，嗯，就是是棒球杂牌军吗？还是什
2: 么？哦，对对对,對,對,對棒球杂牌、嗯、棒球杂牌军讲、嗯、波特兰的一个独立球队，独立独立联盟的球队，对对對,對
0: ,對,對,對,对啊，像那个就其实就很吸引人啊，嗯
1: ，对啊，他是一个、哦，可是这种很吸引人，相较起
2: 来哈，他都是就像以记者的角度来讲，他就是低。第一手的、啊，真的要去接触到这些故事的主角、嗯，你才有办法挖得深，对，啊、才有办法用你的角度去阐述一些事实。那如果是二手资料的话，就比较难，嗯、因为等于是啊，你拿别人的观点也、嗯，也许自己整理，但是是另外一种难度。可是你要有创作的成分在里面的话、嗯，可能要更多的是第一手。嗯、可是我们在台湾，其实这个是有点难度的，难度，对，难度，因为资料的来源其实在美国
0: 、嗯。对，所以，所以我是说，以大联盟来讲，大联盟内容来讲的话，嗯，这不不容易，这真的不容易。对，那你但。我觉得就是像刚那个 Adam 讲，你说要拿回鸡蛋的话，其实很简单，就是把一些刚刚讲的几个方法。第一个，你的期待，我们期待的目标，期待的的最终结果是什么？然后再来就是说，我们有什么东西是我们其实根本不可能做到的东西，其实你可以直接删掉了，知道吗？就像你说哦、啊，我们就是第一手的什么什么，那可能更没有，那就直接删
2: 掉、欸。其实不会，我们还是有第一手
0: 的。对，我知道，我就就说到底有哪些是,、嗯、可,行些是可行的？对，可行不可行的、嗯，就是天马行空完之后，然后就是把这些绝对不可行。的的东西，那就可以直接筛选
2: 月收百万这种之类的， yeah,
0: 或者是其他的就是这些东西，慢慢慢慢，你把这些呃，你叫什么方向哦，那些方向弄一弄之后，你大概就会有几个剩下的可可行性，那我们就是可以去尝试这些剩下的可行性。嗯，好
1: ，那今天时间也差不多了，非常感谢马里又播控跟我们聊了这么多东西，从自己跟棒球的连接，然后自己经营媒体的经验，到最后 podcast 的分享，嗯、我相信我们听众对 podcast 应该都是有一些兴趣的吧？那我相信我们的听众应该也会对《马里奥陪你喝一杯》的内容是喜欢的，因为各式各样的人物访谈，你不管是你只要兴趣广泛的人都可以去听。对，可以去听有一集在英国打棒球的，还是我们听众？哎、嗯欸，对啊，这个就很不可思议的一个人物访谈嘛，对啊，所以欢迎大家也去听《马里奥陪你喝一杯》。然后呢，如果你真的对制作 Podcast 有兴趣，马里奥在里面有分享他自己的制作经验，希望能够启发到一些人。然后也欢迎更多人来加入、哦、我们这些做 Podcast。行列，今天非常谢谢马里欧
0: ，谢谢谢谢谢谢大家。
1: 非常谢谢马里欧接受我们的邀请，跟我们聊了应该有一个半小时的时间、欸。但是我们没有喝一杯。<笑>对，我们沒有我们没有喝一杯，他是陪我们聊了一晚，对，一整个晚上这样。好，那接下来在进入人物来讲之前，先来解答冷知识的单元。我们刚刚提到说 ，DJ 马里欧他在二零一一到二零二零年这十年，刚好是他整个生涯，他的反方向的这个击球率，应该说所有击球里面反方向球的比例是百分之三十五点二，并列这十年最高。那另一个人到底是谁？答案是 Adam Eaton。不知道你们想到， Eaton. 你这个名字，你刚刚有跳到你。脑袋里面完全没有完全没有，他有这么多吗？还有这么多 ？Adam Eaton 基本上呢，他有点像是左打版的 DJ l 两梅 Hugh 哦，他的反方向的球攻击非常多，哦、也是 35.2%、哦哦。你刚刚
2: 给哥哥提示他、啊、回到老东家，那我就会猜对。哎
1: 、欸，对，回到老东家，我觉得这一个提示的话，就有点太明显哦。哦，对，因为这这个休赛季好像回到老东家的球员不多了哦，呃、啊，不多。Adam Eaton 算是少数的一个，当然 DJ l 两梅 Hugh 也是，你、嗯、当然他是就就是前东家，就是他的老东家这样。那。Adam Eaton 其实跟 DJ Lemayhu 在这十年间，当然 Eaton 他的打席数比较少一点， 3 6 0 0个，那也蛮多,、哦、多,多的，也蛮多的，也蛮多的。但是十年的话，你想哦，一个一一年平均三百三百个打席，就可以累积到三千个打席。对，你要打十
2: 年啊，也不容易。要打十
1: 年。对 ，Adam Eaton 他当然
2: 他有受伤，他有受伤过他有，他有一两个球季打得很少
1: 。但因为他健康出赛的时候，他就是打开路先锋或是前两棒，前两棒，所以他累积的打席可以蛮多的、嗯。那他其实整个攻击形态，我觉得感觉起来跟 Lemayhu。蛮像他们的打击三维，其实也蛮像的。他们 WRC Plus 当然 Adam Eaton 好一点，比 l a m a y h h a u 高一点。但 l a m a y h h a u 是因为被洛击队的这个 Core u s Field 拖累，拖累，所以他们在校正那个数据的时候，会把他的进阶数据拉的比较低一点。但其实我觉得整整体来讲，他们两个的攻击水准是差不多，都是打击率大概在两成九、三成左右，然后上垒率很高，嗯、大概三成五以上，然后长打率大概四成,、嗯、成出头。可能 Adam Eaton 的防
2: 守应该比 l a m a y h h a u 好一点。
1: Adam Eaton 其实防防守没有比 l a m a y h h a u 好，真的吗？对 ，Adam Eaton 只有一两年，他的防守非常出色，是通常转到右外野之后，他的防守變得,变得很好。对，那 Lamelo 他其实防守一直都蛮出色的，而且他守的是内野，价值比较高。哦。
2: 对，
1: 所以整体来讲 ，Lamelo 他的防守价值是比较高，但他算下来这十年他们的 w r 值刚刚好都是十九，所以我才会说这两个人其实整个贡献度下来非常相近，然后他们的反方向攻击的比例都非常高，不知道大家有没有猜到？我觉得你能猜到，真的很厉害、嗯。真的很难诶、欸，真的,的。Adam Eaton，
2: 我觉得对大部分的球迷来讲，就是一个完全。称不上是明星的一个名字
1: ，很容易就把他忘掉。嗯、而且他这个名字有点蔡奇阿苗，因为 Adam Eaton 之前有个大联面去投手，他也叫 Adam Eaton。哦，对对对对对，同名同姓，同名同姓。二十一世纪初期、欸、我
2: 记得之前在网络上有流传一个影片，当时他在白袜队哦，在前一次他还在白袜队时候，他没有被交易到国民队的时候，嗯、他帮一个这个失障的小朋友拍照哦，那个那个影片在网络上很暖心哦，大家都会看那个影片。嗯、Adam Eaton 是一个蛮 nice 的人，对
1: ，所以不知道大家有没有猜到呢？如果你能猜到的话，一定要给我们留言，就是。分享一下你那个思路过程是什么？嗯、我猜，如果你,你不是一般人的话，可能大概只有安正阳可以猜到
2: 。我觉得这也不容易，也不容易，不容易。对对对
1: 。好，接下来进行本周的人物来讲单元。Adam 这个礼拜要介绍什
2: 么人呢？哎、欸，这个礼拜呢，我们也来介绍一个，我们也是我们的大前辈啊、哦，可以算是我们他说这样讲，我们要自称他是我们前辈，搞完人家不想理我们
1: 。对他这个看涨有点太高了啦
2: ，看涨有点太高。<笑>那我们要介绍是 The Bill Simmons Podcast 的主持人 Bill Simmons、嗯、哦，那其实如果你有。有在这个看美国的职业运动的话，你应该会知道这个人物
1: 。而且我们节目之前有些讨论里面也会提到他
2: ，对 Bill Simmons。那他现在是 l a r i n a 的老板啊、哦，其实讲老板有点不太正确了，因为他现在是负责人，因为他上面还有其他的老板，他已经不算是这个呃创业家了，他已经被收购了。那以前是 ESPN 的球评，所以呃，他有点像是可能说像真宫哦，像呃像波哥哦这种角色，以前是球评，可他其实一开始发迹他是写作的，哦、他是从从写开始，比较像真宫啊。啊，成功一开始也是当记者在跑，不过他其实是 Bill Simmons 是没有当过记者，他是从布洛格年代，对，他从布洛格开始开始写的。他大学其实念的也不是什么新闻啊，是念政治学啊，是专注于中东研究。哇、哦，
1: 这也他差太远了吧對？我在
2: 看我那个 Wikipedia 上面写说，他说他这跟他未来的发展完全一点屁关系都没，有。八竿子打不着。对，我看 GPA 才三出头，就没有很好了、啊、这样子
1: ，显然是不太喜欢
2: ，显<笑>然是不太喜欢。那后来他就到这个 BU Boston University 念新闻系的研究所啊、哦，算是找到他的这个。生命啊、哦，那他研究所毕业以后他就开始在这个 Boston Herald 这个号角报里面当助理。哎、欸，我看他这个当助理的过程，做了三年都是在接电话跟跑腿买便当啊、哦。当然他们不是买便当啊，但意思差不多，跟买个甜甜圈啊什么的。所以有个
1: humble beginning、嗯、就是非常一开始都非常的。的、欸。我說,说真的，我觉
2: 得以他这样来讲、嗯，他真的是蛮 humble beginning 的，因为他都念到新闻研究所、嗯，然后一开始是去接当总机，然后去这个跑腿，然后买买便当，然、就是、而且他做了三年，我看他上面都是写都是这样子
1: 。对啊，你说一般研究研究所毕业的学生，他会愿意接受这种打杂的工作吗？应该很难吧
2: 我。我不知道，但他可能觉得，诶<笑>、欸，我在 Boston h a r r o w 做这个工作應，应该是蛮蛮有机会可以做一些下一步发展的。我我想他可能是这种形态，对，栽培自己了。但他做了三年，他可能真的受不了，他就他就辞职不干了，开始做一些接案的，专门写一些东西。那后来他写说，他接近破，就是几乎没钱了，快花光他自己的积蓄。好、嗯，还曾经一段时间去当酒保。所以他他可能就有有一个真的是蛮 humble beginning， 说啊，他一开始有点他想要做的事情，他做不太下去，然后。变成他穷有点，也不能穷途末路，就真的没钱。因
1: 为他之前赚那个打杂的工作，应该薪水也不高。对啊，
2: 那他就没办法，就只好去当酒吧。那後,后来他就想说，不这样不行。然那诶，与、欸、其人家给我一份工作，我不如自己开始做，总可以吧？嗯、当时还没有部落格。1 9 9 7年就是网站，那时候没有部落格，因为部落格人家是有点像你自己，他有一个平台，然后你去写东西嘛、嗯。那他当时1997年，他就自己弄了一个网站，叫 The Boston Sports Guy， 就是什么波士顿运动的爱好者、爱好者之类的运动爱好者，对，聊运动的人。欸、那他。其实在做这个网站也做得不错，而且我看到他他宣传的方式是一直寄 email 给别人，就是你就想超级无也不能无脑，就是超级土炮土炮的一种做法。
1: 对，那个年代网络行销工具本来就不多<笑> ，email 是最主要的。那
2: 时候就口口相传说，哎<笑>、欸，你要不要来看我的网站看看来看？看一下，看一下，看一下，看一下，反正不用钱嘛。那其实到二零零一年做了四年，快四年的时间，他就每一篇啊、呃，每一天的这个 page view 就有四万五千，还蛮不错。然后将近累积一万名读者，四年的时间，我觉得以当时这个环境来讲算是很厉害，因为当时也没有。手机就电脑
1: 啊，是驳接网络对，有电脑
2: 人也不多，那上网的人也不多，那,欸、那他能找到这么多爱好者也不容易，所以他其实算是一个正确的一个选择，他自己做了网站，后来也因为这个网站，他写了很多东西嘛。ESPN 找他来说，哎，那你不如来帮我们写，
1: 然后就被看到，欸、就被看到机
2: 作品，哎，被被看到，就是、欸、哎、欸、来当这个客座的写手，然后专栏的 by case 的这样。后来二零零二年 Jimmy Kimmel， 大家知道这个脱口秀吗？
1: 对，非常有名，非常有名，非常有名的脱口秀主持
2: 人，他现在还在，还还有在继续主持。对，他就找他说，哎，我觉得。你。你很有才华，你写的东西很有趣，你要不要来帮我写这个脱口秀的稿？哇、嗯！ Oh, 他这会又从 Boston 搬到这个加州，就帮他写稿哇。哇！所以你看，他也有一个从从体育界转换到娱乐界
1: ，而且这是一个很大的 promotion 升职的感觉。对，而且
2: 他当时就想说，<笑>他其实是想要做体育的。对啊。但是人家给他这个机会，他真的觉得非常非常感激。他他说他搬家到这个西岸是他人生中做过最好的决定，一个转捩点。对。但是他后来还是回去了 e s p 他做了一年多，他可能我不知道他有什么原因，他离开了。但他后来就。再回到 ESPN， 可能 ESPN 给他正职，说，哎、欸，我们现在有一个正职缺，你要不要回来做 ESPN 的工
1: 作？也可能是体育，终究还是他的最爱。他见识到一些娱乐界的大场面之后，他觉得我还是要回到体育。对，因为
2: 可能他想说，因为毕竟是帮人家做，帮、嗯、人家写稿，對你也不是自己去讲。那可能，可能他可能想要做更多而且
1: ，通常啦，这种写稿的人，他所有的 credit， 也就是他的功劳，都会被主持人拿走。对，根
2: 本没有你知道写稿人是，对根本没有,沒有
1: 对那个梗其实是。写手想出来的，但是主持人会被认为是比较好笑的那一
2: 对啊，那他后来就继续帮这个 ESPN 写东西，不管是写杂志、写网站，他在他的专栏、他的文字、文笔都很受欢迎。他之前在 ESPN， 现在应该没有了。以前有个叫 Page Two 的，那这个专栏他在16个月，因为他写很多，他贡献很多，这个专栏在16个月以内流量就翻倍了。我就因为他这个大咖的人物啊坐在那边，但他当时可能也不觉得他是大咖，可现在回头看过去，哇，你一待一年多的时间就帮一个网站翻倍，我、哦、这也是非常非常不简单的这个事情
1: 。很厉害，应该是他的写作风格也跟一般当年的那些运动专栏差异很大。对，
2: 而且我觉得有一个很大的关键是他不是记者出身。对对对对,對，他可能可以更跳脱这些东西，他就比较
1: 也比较没包
2: 袱吧？哎、欸，对，也比较没有包袱
1: 。因为一般记者写专栏，他可能会怕会得罪某个消息来源或什么之
2: 类的。Bill Simmons 他不会，他不会，他就他其实算是比较犀利的那种人，<笑>對對對對他就是對對對對，但他也不是那种炮火四射，但他就是哦，甚至讲激烈的，他又有点尖酸刻薄，一针见血、欸，有种对，就是很冷，有点冷酷，嗯、然后他讲话都平平淡淡的，也不会那边大吼大叫。也不会比较少，但他就是很有点尖酸，有点因嘴巴有点力这样的
1: ，而且他会直抒胸臆，就是他觉得这笔交易真的烂，他就是直接批他就是烂、嗯，真的不好，二对，遏制遏制的印度演员，遏制对，
2: 他之前也在 ESPN 做的不错，以后后来 ESPN 他们有想要做一些影片的东西，就也找他来，因为他有没有写文字的啊？他说，哎、欸，你要不要来帮我们这个 Thirty for Thirty 这个纪录片啊？当时他们三十周年，说、欸、你要不要来帮我们策划一些东西？他自己后来也有出境，啊，也有去访问一些人，所以他越做越好，他有开始有一些呃镜头前面的一些作品，还有。e 60就是呃六十分钟的这个纪录片的长片，那也开始做一些电视相关的领域的东西。那其实最有名的，他后来因为踏入这个算是电视圈以后，在 ESPN 的电视圈以后，最有名的是他说服了 Brown James。当时他从骑士队，他就说：“哎、欸，我我要离开，我要去把我的这个天赋带到南滩。”他想要拿冠军，想要拿冠军呢啊！那个时候他不是有个 The Decision， 他就在。其实我现在想起来有点矫情啊，谁在电视前面讲这个东西？<笑>对，一般都是默默的签约就签约，好像搞得像实境秀一样。哎、欸，这个点就是 Bill Simmons、哦、搞出来的，但确实也获得很大。大关注、欸，对，应该就是这样子啊。他正反正反两极的这个评价都有，可是真的是史无前例。重点是有曝光，哎、欸，有曝光哦，其实也帮助他们蛮多的。所以我觉得这个他在这个发想上面也算是蛮有这个独到的见解，蛮有创意的。嗯、對那在二零零七年的时候，他就自己在这个算在 ESPN 底下做了一个 BS Report Podcast， 那是可以算是美国当时唯一一个有在认真经营的运动 Podcast，
1: 就是的 Bill Simmons Report Podcast 對。对 ，BS 是， okay. 但对，听起
2: 来有点像另一个，他他是故意的，我觉得 BS 就是。对 ，bullshit， 那刚好跟他的这个名字的缩写是一样，所以他就想说，哎，来做一个 podcast， 那也是当时也是很尝试，二二零零七年 podcast 也算是早，也是很早啊、哦，所以这个跟我们还蛮蛮像的、啊，對有有一点像，但我们自己去蹭这个热度好像也不太对，但基本上我想他们当时的这個情况跟我们刚开始做的时候有一些类似的地
1: 方。对我们自己也最早也是开始写一些东西嘛，那写的东西都哎、欸、被发现，有些人觉得哎、欸、我们写的东西还不错，那后来我们自己觉得哎、欸、podcast 这个形式是我们可以来做，然后我们自己也有一些想法可以聊，所以也自己跳下来做 podcast，
2: 而且。当时我想，他应该是自己去提出了、啊、这个案子，说，哎，我我想做 podcast， 我在 ESPN 底下做，可不可以？那后来 ESPN 还有一些他们觉得，哎，这个做的不错，所以他们在开发一些像 fantasy sports、fantasy sports 相关的一些 podcast 的内容。所以后来 podcast 来慢慢越来越受欢迎，因为呃，你做 fantasy sports 的东西，你可能不需要画面嘛，你可以用讲然后每周可以、每天可以更新，可以帮助你选这些人，调调配你的调调度这样所以后来才慢慢发展起来。那2011年以后，哎 ，ESPN 给他更重要的工作，他就开了一个新的网站叫 g r e e n l a n d 那那个 g r e e n l a n d 他的网站是。是比较深度报道的對，比较长文，哎、欸，比较长文，或者可以说是呃，比较除跟一般的新闻比较不一样的一些内容，独到见解、欸，比较独到，的，深度分析、啊，比较深度的。那后来 ESPN 也跟 HBO 合作，所以他越做越好啊、哦。给他一个访谈的节目叫 Any Given Wednesday， 就是每周三啊。那、哦、他就会有做一些哎、欸、人物的访谈，不管是这个呃娱乐圈的啊，运动圈的他都有啊、哦。因为 HBO 做的节目它是基本上面向大众，真的，所以也不完全都是这个运动类型的。所以他你看他这十几年下来哦，时代十五年的时间。累积下来，他可以写啊，可以录 p 开始，可以说，也会有一些电视的经验，有些目前幕后的经验，他都有。所以这其实对他后来离开 ESPN 是一个很大的一个奠定的基石
1: 。整个媒体的整个垂直他，他他都经历过，都有经历过，<笑>都都有都
2: 有一些。而且他也不是说他只针对像我们这个是一个棒球的节目、嗯，他其实什么都可以聊，他什么运动都聊。大联盟啊， NBA、NFL、NHL， 他基本上这北美四大运动，他都可以聊啊，都有。那实上他就是波士顿的球迷啊，所以他基本上都是支持波士顿当地的这个球队，所以他基本他他有一些。这個。这个立场啊是很比较鲜明的，说哦，我就是讨厌洋基队。但他也是会分析，他就是他每一个球类、每一种运动，他都有都有看，都有一些策略。他也对这些呃流行文化或者电影啊，或是科技，他都有一些想法。所以其实这个对于他来讲是一个蛮好的养分啊、哦。未来他要创造一个说网络公司，对他来讲是一个很重要的一个养
1: 分。而且我觉得还有一个很重要的是，他人脉超广，因为他之前的这些经历，他累积的不管是大联盟 NBA、NFL 每一个领域、每一个运动都有他熟识的人，然后他骂过的人，对他骂。过。过人。那他如果要主持 podcast， 他今天要聊大联盟，他有一个朋友是支持杨基，他就可以找他来聊。那、欸、如果聊 NBA， 如果有一个很讨厌 l b r 拉 n James， 然后他今天就是想要聊 l b r 拉 n James， 他也可以找他来聊。對所以就等于直接增加了他节目的丰富。所以这也
2: 是他真的算十几年来的累积。后来他在二零一五年啊，因为他有一些风波了 ，ESPN 有点就跟他有点决裂了、嗯，所以他
1: 就没跟他续约
2: 。二零一五年就没有跟他续约。他二零一六年就自己出来说，反正我也没工作嘛，我就自己出来创一个公司叫 The Ringer。嗯，那当时大家在想说，哎、欸，他要创什么公司？的时候就说他正在做 Next Grandly， 就是他想要再做一个呃也是长文的网站，然后很深入分析的文字的网站。那他说我现在看我要看那个报道，觉得有点失真哦。其实后来他其实做的东西不只有文字，还有 Podcast。对，所以他的这个决定呢，后来变化很大。那后来我看到，那我看到其他报道也写说 HBO 就是他算是跟他合作的这个对象，也有投资这个 Larina 这家公司，有帮他做一些就是前期的一些资金这样。所以他基本上运动啊、流行文化、科技话题，他们都有聊，所以涵盖的蛮广的。其实讲起来也蛮像。他说：“可能一般美国男性会注意的东西
1: 對，对他们也有一个专题，就是聊电影影集。对，然后他们非常关注《星战》的一些系列的话题
2: ，有点 nerdy 啊，就是、嗯、对比较可能男生啊会喜欢的东西。但刚大也有点歧视，但就事实上就真的是如此，男生可能有比较感兴趣的一些话题
1: 。而且其实那个 MVP 制造界的作者 Ben Limber， 他其实也是跟着 Bill Simmons 从 Grand Land 一路到的 Ringer， 他
2: 算是他的呃旗下的一,一个大将。
1: 对，真的是一个很大的臣子，这样子跟着。”他到处走，对，
2: 所以他们其实有 l Arena MLB Show 嘛，那 Michael b e l l m a n 他也有主持这个节目。那他们比较不是呃周周更新，他们是有球季的时候才有有比赛对,對才有周更，所以他们其实也有这种呃算是专门给大联盟的这种节目。那其实呃大部分他们的节目都是两个人对谈，大部分都是两个男生的比较多，然后聊一些他们觉得话题，然后可能一周更新一次到两次这样子，所以有很多聊天型的节目。我查了一下，大概有大概三十五到四十个节目，很多哎、
1: 欸，一个网站旗
2: 下对、欸、蛮、欸、大的，所以这其这实就像我们。<笑>之前在节目中问马里奥的，他对这个的看法。那我觉得，其实在美国他做的这个形式，也许跟我们台湾可能有点不一样。但我相信这种方式在台湾也做得起来啊。就是，哎、欸，大家也是有各种运动或是各种话题的需求啊。体育台没了嘛、嗯嗯，那我相信大家还是会需要这些内容。那所以我觉得像 The Arena 的这种做法，我觉得也不错啊、嗯。也许在台湾做 p o d c a s t 我们可以集合大家的力量，也来做一个 The Arena
1: 。对，集合大家的力量，不是说要让大家变同质化，而是说我们有一个怎么讲，就是一个品质控管的一个集中的中心，让大家。节目，我们甚至可以辅导你把节目做到一个不错的程度。你想
2: ，Bill Simmons 他也不可能每个节目他都去听嘛对、啊，每个节目他都制作人，怎么可能？他也不可能有三头六臂，他自己都有节目，他自己的节目跟我们差不多长。对，他自己的节目都也是两个小时，一个小时、两个小时起跳，<笑>也是非常长
1: 。对，就是如果你本来大家都是一盘散沙的话，其实是很难力量很难整合在一起。但是，在 The Ringer， 他像这样子的经营模式，他至少有一个品牌在那边，让大家至少知道说，哎，不管今天你聊的是大联盟的节目，还是 NBA 的节目，还是聊影集的节目，他挂在这个 The Ringer 品牌底。底下他有一个知名度在，他有一个品牌形象在，而且一定
2: 有品质，一定的品
1: 质、嗯。那听众觉得他可以信任，然后他愿意更愿意入坑这样
2: 子。哎、欸，你不要讲说他内容做得好、嗯欸，他也有很大的商业价值。二零一九年 l a Rainer， 二零一九年啊、喔，这还是两年前的资料，因为二零二零年他们就有下一步了。二零一九年他们营收是一千五百万美金呢、欸，嗯，光广告哦、喔，而且他们想做 Paycase 成本相对低很多，所以他基本上几几乎可能净赚百分之九十
1: 。所以这是广告就是业配，然后点点阅率对啊，因为他们有
2: 。还有各式各样的收入嘛？那基本上大部分的广告或是商业合作，一千五百万美金，虽然很多、嗯，对，跟 DJ Lamayu 一年的年薪差不多，<笑>差不多嘛？对对对,對，差不多。但哎、欸，这个公司能做成这样不简单
1: 。而且在运动媒体也算是越来越做一个产业，即便在美国也是能赚到那么多钱是很了不才三年的不到的时间，
2: 很厉害，而且是这是每年都不是不累积的哦、喔，这是二零一九年第一年哦、喔。那后来二零二零年一月 ，Larena 就卖给了 Spotify， 卖了两亿美金。哇，两亿美金哦！喔、我看到还有其他报道，因为它这个其实没有公开，有一些。写说一千九百六十万美金，一亿九千六百万美金，也有人写说是二点五亿，就两亿五千万美金，然都有这个，反正大概就是两亿破亿了，哎、欸，就破两亿这样子，對對對所以蛮夸张的。那我后来看，呃，有这个介绍 ，Bill Simmons 的身价大概是一亿美金啊、喔，所以 Larena 光卖两亿美金，他自己身身价就变成一亿美金，
1: 哇、哦，真的是赚到赚翻了。哎、欸
2: ，一亿美金，你想说做一个球评，做一个写手，做一个 Podcaster， 你能做到一亿美金吗？对啊，你身价，
1: 哦，对，你能把自己的价值提高到这种程？度。度嘛，这是很不容易，厉、欸、害。说
2: Bill Simmons 真的有他两把刷子，一定有、啊。所以他争议蛮多的啊，就是他最近还有一个说，他们的这员工基本上都是白人男性，哎、欸，超过 86% 之八十六他跟、就是
1: 、跟 Bill Simmons 自己长得很像的
2: 人，哎、欸，就就是他自自己建立一个同文层啊。啊<笑>、哦，那这个同文层有点厚，那可能他的听众也是同文层。可是现在这种在这种风气底下，大家要 diversity 嘛，要多样性嘛啊，你希望各样各种各样的人种性、性别啊，都都可以平均一点，多样性一点，不要那种意见太单一啊，这都不好。嗯那那你当然，他做媒体，他一定也知道。所以后来，呃，也有一些他的员工出来说：“哎、欸，你这个他们的工会又出来说：‘哎、欸，你这个这样这个比例有点失衡、欸，哎，你要不要注意一下？’”对，连到上新闻了。所以这个其实搞得还蛮大
1: 。当你这个事业越做越大的时候，有点树大招风了、啊欸。有一点做什么事情，其实都会被人家用放大镜检视
2: 。而且他 Larina 其实做的蛮好，真的是因为他的员工啊，还有之前他这个 Grand Land 找题材的一些经验。因为其实大家你看，像有疫情的时候，哎、欸，没有比赛啊，其实你谈论的素材很有限。可是他在 Grand Land 有很多的经验，还有做很多怀旧啊怀。不是说怀旧，就是怀古，回回顾一些历史的东西，整理分析。他这些东西，他有这些经验，所以他知道说，哎、欸，即便我现在没有比赛，我也可以做这些东西，还是可以持续的创造话题。或者说，哎、欸，我也稍微 nerdy 一点，我来数据吧對、啊，对不对？数据也可以啊，这个没有什么时间限制，嗯、我们也可以来讨论一下。嗯、所以，他这个点他做的蛮好，也跟他以前做这些内容的经验有关。Spotify 找他来，其实就想要做 next ESPN， 对，下一个 ESPN。嗯、他认为说，哎、欸，这个运动类型的内容在 p a r t 上，在 p a s t 界是有搞头的，嗯哦、所以，哎、欸，他觉得 Bill Simmons 是不二人选。呃，我找你来，哦、当然也。所以有点像是呃找这个 talent 来，我、哦、不只买你的这个内容以外，我也希望你的可以做更多的事情，我给你更多的资金，那我们一起来做 next ESPN， 大家一起来把这个市场做大了，把那个节目的品质规格整个提升起来。哎，但它有一个缺点，它只收美国市场、哦欸對，它如果真的要进军全球，放眼全球体坛哦，它还是有很大的难处，没那么容易的。对，對还有很多努力、啊。你先学会中文来跟 h i t o 大联盟拼一下，
1: 对吧、啊？如果这个想象一个世界是世界的这些大的媒体集团 p a r k e s t 媒体集团。他们也把触角伸到其他市场，然后去经营那一个在地的节目，不知道会是什么样的情况。但重
2: 点就是语言啊，语言跟内容、文化，这个不是三番就很简单一一页就可以找到的
1: 。对、啊，吧？因为以前 ESPN、Fox 他们已经做过这件事了嘛，把触角伸到了台湾、日本，但他也是
2: 找当地的人来做。对，
1: 找当地人来做。我我想的就是这个，会不会 Podcast Spotify 以后也在台湾找台湾的制作人、台湾的主持人来做 Podcast，、嗯、他的 Podcast 的节
2: 目？对，也要看呢、啊，因为他们现在也跟 Apple 在竞争、嗯。当然，当然。
1: 还在成长的阶段
2: ，对，看哪一个是比较好的 podcast 平台。然虽然我们两个都有放，所以拜托不要崩掉我们。但是，我就是说，他们也都在竞争嘛、嗯。对。那我们也在看看说，哎、欸，未来有什么发展？但目前看起来都是在成长，往好的方向去。那其实我们作为一个 podcaster， 那我们也是越来越开心这样。嗯、所以跟大家分享一下 Bill Simmons。然如果你还不知道的话，你可以去看看他的故事，或听听他的 podcast 节目。我相信你会有一些收获
1: 。算是运动素人发迹成为这种亿元美金身价的一个很他可以，他可以算是媒体大亨吗？我觉得可以，我觉得可。覺得可。可以、啊、大亨宝，但哎、欸，身价超过一亿美金不算大亨吗？我觉得是啊
2: ，一亿没有，我觉得跟大亨比起来，他这他真的只是大亨宝已。
1: 但是如果你说以一亿对运动富人的出身来讲，已经很很运动
2: 媒体人，他可能真的是大亨吧、啊啊？真的赚到有真的商业头脑，有真的赚到钱
1: 對。如果事业体来讲的话，就真的规模的算小一点對。
2: 对，但是他的身价以一个运动媒体人来讲是蛮可，是很厉害的。好，接下来数据单元啊，我们之前介绍这个这个人物 Inosiris 也有在我们的人物我来讲，你还记得是
1: 哪一集吗？哎、呃。正阳那一集，哎对，没错，所以哦，这个有连接，这个连接、欸，哦、
2: 看我这样做人物来讲，是不是他的道理？有,有有有有，看马上
1: 就想起来，马上有连接起来，对对。对。对。对。对。对。对。对。对
2: 。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
1: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。感、呃啊、谢田中还没有签约，田中還沒他进来可能有点差别，或者什么 Jake o d o r i z z y 那些没有签约，<笑>所以这样的情况下，那一个名单就是 i n o s e r i s 整理的这些资讯，其实都还是有很很高的参考价值。那他这一个前十强签发轮值的名单，其实是综合了非常多进阶数据的结果。呃，他采用的四大评比标准，一个是球员的预测系统，就是一般就是那种 projection， 用以前的数据去推测以前，未来的数据的这种、啊。可他们哪一排的不知道 ？The Steamer、哦、还有 The Bat、okay. 这两个，这这两个比较。算是业界很知名的两个预测系统，所以一个是球员预测系统，另一个是球威数据 （QOS Plus）， 就是 Quality of Stuff Plus。那他是 Ethan Moore 这个数据学者，他开发的数据。我们上次有聊过，对，就是那个时候聊的主题，忘记是哪一集了。也是安正阳那一集啊、欸？也是安正阳那一集吗？对呀、啊啊，就是安正阳那一集。反正就是聊他那个时候，他为这个数据命名，他开发出这个球威数据，他把这个球威数据命名为 QOS， 然后有一家数据公司来告他说，你不能用这个概念對對對就。就就这
2: 个事件。对对对
1: 。那他的这个球威数据。还有第三个是控球数据 ，Command Plus。那它是一家叫 Stats 这家公司，它开发的，就是可以去量测选手的控球。然后最后一个是受伤风险数据。哦，这个可能跟 Matt 也蛮有关系，蛮有关系。但是他这个受伤风风险数据的运算，我觉得相对简单。它不是去测生物力学什么，它只是依据说这个选手以前有没有受过伤，然后来评断他未来受伤的风险、哦。因为很多研究都指出，其实最能预测选手接下来能不能受伤的就是伤病史，之前有没有受过伤。对、嗯，之前有过受过伤啊，就比较容易玻璃裂开一条痕迹，它就比较容易破。对对，真的是这样子。所以 ，Inosiris 就是依据这四大指标啦。那大家如果对这个 QOS Plus 还有这个 Command Plus 有兴趣的话，稍微简单介绍一下。QOS Plus 它这个数据呢，就是测量球威的。那它基本的概念就是那一种球路，它每一百球预期的这个可以阻挡对手得分的这个分数是多少？它的概念是这个样子。所以，它还是把它算成分数的形式。哦、oh. ，对。那它怎么算的呢？它是依据九个这个球路的物理性质。哦，就是出手点，还有他的呃水平位移、垂直位移，还有投手手臂出去的时候他的那个延伸。哦，就是他出手点的距离到本垒板。没错，还有球的转速，就是根据这些 Baseball Savant 这个网站上面可以找到的物理资讯，哦，把它去做一些调整，把它去做一些运算
2: ，等于说把一些客观数据套入一个公式。没错
1: ，套入一个公式，然后加入一些权重，有一些数据可能比较重要。当然还有球速了，刚刚讲到球速，球速是最重要的、哦、重要的，最重要、最也是最无脑的，也是球威数据里面很关键的一个因子。当然，他这个数据他没有考虑到的是，比如说投球的这个顺序，比如说速球,球、哦、这个很重要啊。对，这个很重要，这个会影响位置有吗？位置是位位置有啊，水平位移哦，没有说位置投的位置，这个应该应该是有啊，应该是有，就是他这个球的，就是他的坐标位置，他他是有算在里面的、嗯 okay。对，那没有算到就是顺序，还有就是对方打者的强弱、okay ，然后还有就是比赛的状况，还有就是那个打席的状况，就是垒上有什么跑者等等。哦，这个很难诶、欸，这些其实都会影响这个投球的品质嘛？一定会，一定。会影响压力对投手一定会有影响，除非是机器人。真的，而且刚才讲顺序也会有很大影响
2: 。顺序我觉得影响超级无敌大。
1: 你速球之后接一个变速球，这个变速球的威力就会变强、嗯。但你滑球接变速球可能就變速球而且如果你
2: 速球品质不好，你变速球投出来也没屁用。
1: 对，所以 Ethan Moore 他算的这个就是根据他前面这个物理性质，然后有有几个限制啊。毕竟这个数据没办法考量到这么多面向，有他的限制在。但已经是以球威这个项目来讲，哦，算是应该是现在业界最科学化。的。的一个数据，<笑>我觉得可能参考有太多东西，参考太多东西。当然，他应该是没有，就是那种公开的这种排行榜，或者可以让你自己去查找。OK， 目前还没有这样子，所以要等这个 Inosiris 他们自己公布，我才会有这样子的相关的资讯。这样，那另一个是 Command Plus， 他这个也是数据公司 Stats 他们自己独有、自己开发的，也算他们公司的资产这样子。那主要他评断的方式就是，他想算的就是那个投手他能不能把球投在他想要的位置。那你可能会想说，怎么可能知道说投手要把球投在他？在哪里？对这个你没办法知道他意图啊。但是看捕手的位置，呃，捕手的位置是一个，这个是之前前人有做过。但这个
2: 其实可以骗人，其实捕手也会骗人,人。对
1: ，捕手他有时候他他们也自己也说，我有时候摆在那边不是真的要摆在那边、嗯，而且他有时候球投出来之前他会动来动去
2: ，或者就给打者看，对，给打者瞄的。
1: 就是他一开始或许都会给投手一个目标，没错，摆在那里。可是等投手动作开始的时候，他有时候脚也会动嘛，脚会动的时候，他手套也会跟着动，所以你如果用那样子去测的话，不太准。那数据公司 stats 他们是怎么样去？测？算的是怎么样去量测这个意图？他们是看，就是先把这个球路跟位置的性质做分组。比如说，速球投在外角，通常这个投手他是想要把它投在那个外角精确的位置，嗯，边边角角的地方。对，通常他的意图就是那样子。然后他们去把它进行做一些分组，或者内角的二。所以，所以他
2: 的意图是有分组的，是
1: 分组的，就是比如说外角速球，他的意图通常就是他们会预期，有点主观认定说预期他就是会投在那里。哦，只是他可能会偏差
2: 。这点像大家在打那个全民打棒球，如果你要配一些球。路的时候，你觉得故意你就会都会放在某几个点。对对对,对,对，如果我要掉高球、对对对速球，就放在中间上面。
1: 对对对对对，就是一般来讲会图做,做的要做做的事情这样、嗯，所以他会依照过去大量类似球路的最后进垒点、哦、设定一个比较的基准，然后看投手现在的球是不是接近那个基准。哦，
2: 哎、啊，但你像说我推我拿以前的资料来推估说啊，如果你要投这个球，投哪里最好
1: ？对，像以前的外角速球大概就是在这个这个地方嘛。那你如果投偏了，那他是也是投速球，也是在外角，只是他投的。不在那一条线上、哦，那他的分数就会被扣，这样子类似这样子的概念，这是我觉得能最好用科学化的方式去量测这件事情的手段。对，已经，但这其实
2: 意图这种东西，真的也是还是很难、欸
1: 。对啊，这个说真的很难。万一他偏差了五颗球的，但他结果搞不好是好的，呃，最还是对对，这这个有时候也很难。对，但他主要就是看说这个投手他想投的地方，跟他最后投出来的结果到底接不接近、嗯。对，那根据这四大指标，然后每一个指标各队先发轮子，他在各个指标上面的排名。然后去做一个平均这样子，那这个前十大轮值第一名是道奇队哦，道奇队的平均排名是 7.4 名。那他们不管是在预测系统，还是球威数据，还有受伤风险的表现，其实都还不错、哦，都在前十名。哎、欸，可是我我看到这个表，我有点好奇，是说他
2: 认他认为每一个指标都是同样的权重吗？因为他这样看起来，他是排名嘛，然后他做一个平均的名次。对，所以搞不好说 Steamer 的指标比较有用。对啊，就
1: 、嗯、所以这个平均排名其实它是不是最好的排名方式？对。因为可能
2: 每个预测出来说啊，我的控球到底是比较重要呢，还是我其他伤病风险比较重要？对，他这个也没有权重，没有权重，没有权重。
1: 所以在这一个排行榜里面，每一个排名就每一个项目的排名，它的重要性都是一样高的。当然，这不是最科学的方式、啊嗯，这绝对不是，这只是一个大概。然后给大家一个概念說，说这些球队的先发轮值，他们不管在预测系统、球威、控球、受伤风险的各自的表现是怎么样，然后做一个大致的排名。那道奇队刚刚讲的是第一名，但是他们的控球数据是最差，只有第二十一名。然后像第二。第二名大家可能会比较意外是印第安人，印第安人他们的受伤风险是最低的。哎、欸，这个大家可能會很健康啊，这
2: 几个人都很健康，是因为这些他们，呃哦、因为 c l e v e n j r 到教室去了
1: ，对他们现在先发轮值 s a n Bieber、Zach Plezak、Aaron Savali、Tristan McKenzie、Logan Allen， 很多都是这种年轻还没有投几球的人，所以他们还没有什么伤病史
2: 、嗯還，还没有开过刀
1: 的，所以这个也真的老实讲不太准啦，就只是单纯因为他们还没有投过什么球，所以受伤风险很低这样子。但是你也可以看得出他们的控球。数。数据是很好，因为他们有受伤
2: 风险全部都交易出去了。c o l u b e r 走了 ，Claver n Claver 也走了，保尔也走了。保尔其实也有一些受伤风险，对,、啊對啊
1: ，所以整体来讲，他们受伤风险是这几年降蛮低的、啊。那他们的 a c a r a s c o 不要忘了 a c a r a s c o 受伤，他在2015年以前常常受伤，也是痛痛人。所以印第安人他们的其实球员预测数据就是 Steamer the Bat， 大概只有第十名、第十二名，所以不是最顶尖。可是因为他们在受伤风险优势，让他们在这个排名里面比较高。那接下来讲几个后面的太空人第三名，双城第四他都会第五，红人第六，教士第七，然后这红人不知道我们算 Trevor Bauer 吗？红人有呃、欸、没有，应该是没有，因为 Trevor Bauer 他已经离开了。对，说这个
2: 没有算进去，所以 Bauer 都不在这个榜
1: 单里面，不在榜单里面。所以这个榜单当然之后一定还会有很大的变动了、啊，因为现在还有很多自由球员还没签约。然后第八名勇士，第九名小熊，第十名费城人。那当然，我们刚刚讲这些，这个用平均排名去做一个排名排序的这种方式并不准确，因为每每个重要性不一样嘛。对，有些人觉得受伤风险比较重要，有些人觉得觉得控球比较重要，有些人觉得球威比较重要，所以后来呢 ，Inosiris 他根据自己的主观判断，他自己排了一个排名，就是以这个前十大轮子的排名做一个参考，然后再依据他自己主观的认定，他排了前六名，然后他的第一名还是倒几队，然后因为有合理，我觉得、啊、我觉得这个
2: 不用 s a r i s 来排，這個啊這個、我也会排倒几队，所有人
1: 都会排排得出来 c l a y d o n Kershaw Walker b u i l d e r Julio Urias， 而且 David Price 要回来不知道大家还记不记得？最好笑他把 David Price 排第四个，<笑>对，在这个呃、uh, FanGraphs 的这个 Roster Resource 上面，他被排了第四个，然后还有 d u s t i 妹哦，而且还没算到 Tony g o n s l i n 对啊 g o n s l i n 都排不进去，所以格格但他他只能放五个啦。对他只能放五个。然后教室队是第二名，所以、嗯、這,这也不会很意外，不会意外，大家都知道谁嘛，达比修、Blake Snell、Lamet、Paddock， 然后 m o r y h o n e 这些。第三名大都会队，大都会队窜的很快哦，因为他们现在有 Carrasco 之后变得比较不一样。前三大 Jacob Degrom、Carlos Carrasco、Stroman 这个很厉害，当
2: 然还没有 Cindergar 哎，
1: 对，还没有 Cindergar。然后后面 David Peterson 跟 s t e v e n Mats 看起来比较差一点，但其实。呃，我个人是比较不看好 David Peterson， 可是有些人觉得他蛮有潜力的。他在去年其实也投了不差， 4 9 2局防御率在 3.44 不算差。哦。然后第四名是勇士队，有 Max Free、Charlie Morton 刚签约的嘛 ，Young Anderson、Jew Smiley 也是刚签约的，还有 Kyle Wright， 所以看起来也是潜力非常好。然后呃，有 Young Anderson 这样子大物星秀的加入、欸，
2: 有有老的，有年轻的，哦欸、真的这是
1: 很好的 mix， 我觉得就是不会太偏重哪
2: 一边对、啊。Smiley 跟 Morton 都算蛮老的，对，都是很 Smiley 没。算很老，但是至少也是老将，
1: 算资深。然后
2: 受伤的这个伤病史非常丰富
1: ，欸、可以跟小老弟分享一下怎么
2: 做标<笑>才不比较不会。这、欸就是、他们还没有索罗卡嘞，对吧、啊？还没有索罗卡哦。索他索他把哦，他跟辛内格尔一样，就是、okay, 是受伤，嗯，就、欸、反正就不算的，没错。就
1: 而且教师队也没有那个也没有克
2: 莱 e 杰，哦对，也没有对对，所以
1: 教师队那边把 c l e e v 克莱文杰排、啊、索罗卡没
2: 有、啊、在这里面，勇士也伤害多了吧？对
1: 啊，但还是看起来很厉害，对，就是、因为他至
2: 少是他应该头排吧，对，前
1: 两号一定是。啊、他跟 Max Free
2: 是并肩并肩，对啊，跟我说这样比起来， Cleavenger 跟辛内格尔加。可能还算起来影响没那么大，索罗卡对于勇士队影响应该是最大的,、嗯、大的。
1: 然后再来是太空人队，有 Zach Greinke、Framber Valdez、Lance m c c u l l u r s Jr.、Jose Kilia 还有 Christian Javier，
2: 也没有 Verlander，
1: 也没有 Verlander， 对吧、啊？我、哦、这还没有 Verlander 还那么强哦。而且我觉得是因为去年像 Framber Valdez 还有 Christian Javier 这两个有投出来，哦对、嗯，让大家看到他们的潜力不是假的。然后、er, Jose Jose k i a 也是在2019年的时候崭露头角，他们本来都不是那种 Top Prospect， 就是不是那种非常顶尖的、嗯，但是就是靠着这种投。所养成对 MVP 制造机里面一些方法，变变得很厉害的
2: 。其实我觉得那个排名啊，大家看百大啊，都会有一个，我觉我个人觉得会有一个偏见，然后你不在百大好像不够强。靠，百大哎、欸，网球选手也是一样，百大里面的人大家都差不多，好不好？对，對對真
1: 的都是超顶尖的。嗯、的尖。我今天
2: 排名第八十九名的，我一样有可能打败二十几名的，对不对？对啊，所以那差距其实没没那么大。真的，
1: 你说大联盟现在农场体系一支球队大概有一百五十个球员，算一百五就好。那三十队有几只有几个球员？呃，四千四千五百。4, 所以你能挤进前一
2: 百，那个都不得了的事情、啊。对，可是我说一百跟两百，搞不好差距没有很大，对不对？对，应该没有。所以如果我今天是百大新秀第九十八名，跟你今天一百二十五名，搞不好差距没很大，对不对？
1: 对，这个对啊，这个这个、就是。可以你提到百大就觉得好
2: 像很厉害、嗯，但是一百二十五其实也没差多少的、嗯、这种概念，对啊
1: 。然后再下来 ，Inosiris 最后一个，他有一个 Honorable Mention， 就是算是参加奖是杨基队哦。因为为什么？因为杨基队没有排进他的呃前五名，可是他的这个实力其实有，其实也蛮受看好的。因为像 David Garcia、还有 Michael King 啊、Domingo Herman n 这一些，其实他们的会回来吗？不会，家暴。他2020年已经家暴那个已经结束了，结束了。他而且我记得我们有讨论过，之前节目讨论过说他的家暴，就算那个日子的数量没有达到，他也不会计入二，就是不会延到二零二一年。对， okay. 所以 Domingo Herman n 会回来。比较伤的是没有 Luis Severino， 因为他2月的时候，去年2月动的那个手术， t o m m y John 手术、嗯，所以应该今年应该可能有一半的球季回不来这样。所以
2: v e r n i Savareno、哦、Soroka、Clevenger， 这都不在榜单，都不在榜单里面。但现在扬基队还加了一个 Kluber，、嗯对对啊
1: Cluber、所以他们现在轮值有 Gary Cole、Kluber、Jordan Montgomery、Dv Garcia、Michael King、Domingo Hermos。其实还是不错的，有年轻有老的。Kluber
2: 、欸、得看有没有真的上场投球，
1: 但我觉得他们愿意给他一年一千一百万，我觉得体检或者是观察他的这个身体状况，应该是有一定的信心。
2: 哎、欸，我现在想起来，我看过 Kluber 在印第安系统投过最后一球。我刚好去采访的时候，他刚好那时候在三 A 投复健。赛嗯，投了一局就下去了，是二零一九年的时候，对，二零一九年应该是九月多的时候 ，OK， 然后他上去投，他又没有回回到大联盟、嗯，还要回到大联盟最前面那一场，就是他要投附件赛在三 A。但是我刚好去采访少庆，他后来投了一局就不舒服就下来，嗯，然後,后来就、哦、突然就是故事就是被交易掉
1: 了，对，然后一直受伤，一直受伤，隔二零二零年也只投了他其实
2: 那一年就是在那个马林鱼在迈阿密被打了一个强袭球、嗯，然后之后就一蹶不振
1: ，就很衰啦。对，而且我得但
2: 是他好像受伤是别的地方，就是他后来康复、嗯。就是这个被打中强气球康复以后，他其实是别的地方，我记得好像是别的地方受伤，但也是会拖累他，对，也是拖累，就是一定有一些关联性。只是他后来就有点像是就进入到了真的是玻璃眼的状态，真的
1: 。而且我还记得那一年二零一九年春训的时候，我们也有在春训看到他投球，哦，对对对，对，就是也留下一些蛮深刻的印象。好，那聊完了这个前十大轮值之后呢，想要再聊一下关于这个自由球员市场的一些话题，就是呃 l i a m Hendricks 他在这一个呃礼拜呢，他跟白袜队签约嘛，三年五千四百。万美金的合约，平均年薪一千八百万。然后我发现他这个年薪竟然是史上最高的后援投手平均年薪、欸，哎，一千八百万美金，夸
2: 张哎，他比 DJ 拉梅奇还高
1: 。对啊，高了甚至多了三百万。对，以平均年薪来讲，那第二名他超越的是 Way Davis 的一千七百三十三万。洛基队给的超级烂约，超级烂约。而且你很难想象，竟然是本来的第一名是 Way Davis， 不是 Chapman。就是以平均年薪来讲，不
2: 过我觉得他在对的时间签的那个合约，真
1: 的，他在二零一七年结束的时候跟洛基啊。现在小熊投的不错，对对对对对对，然后,然後洛基把他签了一个本约，洛基当冤大头，对吧、啊？所以 Liam Hendricks 等于超越这个数字。那我就想说，哇，那这样史上总值最高的后援投手合约是什么？那最长的后援投手合约是什么？然后后援投手史上的最高年薪又是什么？我脑中浮现了这個。你这个里面有算
2: 他生涯赚最多钱的人？你说就是、他累积，他身为一个后援投手，他累积赚了多少钱？哦，不是算累积的，就是单一合约、okay.。哦，单一合约。对，单一合约、okay.
1: 总值最高的是谁？然后最长的是谁？然后还有年薪最高的是什么？我们刚刚讲的是平均年薪，然后我现在现在要讲的是，就是最高的那个年薪，这样不是平均的。那史上最大张的投手合约是 Elrod i Chapman， 他在二零一六年签的，跟杨基签了五年八千六百万美金。哦、
2: 这个球速跟这个薪资大张成正比，
1: 没错，而且年份也是最长，五年是我能找到的所有自由球员后援投手里面最长的合约，而且历史上只有三张
2: 。呃、嗯嗯，五五年说真的是蛮不理性的，真的，而且
1: 后援投手我们都知道非常的不不稳定，对，很很容易一年强，下一年就整个但
2: 这个他 Chapman 不是。一般的后援投手，
1: 他已经抢了好几年了嘛，而且他球威就摆在那里，对，他
2: 就,他就算衰退也是98八<笑>迈，是真的，对他从101到
1: 98八<笑>迈，哦，你还是 OK， 你还是打不到，真的，而且你连投10颗98英里的速球，塞一颗八十几英里的滑球，哇，嗯、你完全摸不到，了不起。然后那三张有哪三张 ？Chapman， 然后再来就是 Canny Jensen，Canny Jensen 也是跟 Chapman 那年同一年签约的， 5年 8,000 万。然后另一张是比较早期的，不知道大家还记不记得， 2 0 0 6到二零一零年 ，B.J. Ryan 的五年合约跟蓝鸟队，那时候五年。四千七百万美金，其实他那时候签下来的时候也被大家笑，就是当冤大头。后来事实上也是冤大头，也冤大头，因为其实 BJ Ryan 他在蓝鸟就威了大概两年，也在精英嘛，对，最早在精英投的很好，投了非常好之后呢，就被蓝鸟用自由球员的方式签了这张大约。所以历史上达到五年的自由球员后援投手合约就是这三张，然后最大张就是 Chapman 的八千六百万，而且其实四年的合约大概十根手指头或者十到二十张而已，也没有很多。这几年像 David Robertson 啊、Mark Melanson 还有 Crick。e Mariano Rivera 以前也签过 Andrew Miller、Drew Palmerins 这一些都有签到四年，但是你要升到五年，就一定要到最 top 的。p
2: a l m e r i s 是他的先发投手的时候签，还是后援投手的时候签的
1: ？我觉得算是后援投手，他是变成后援投手变得很强之后才签的。下 okay. 对对对。但是如果你是看所有的合约，不是那种就是大联盟的自由球员合约的话，其实还有两张是更长的。他们，但他们这两张都是国际业余自由球员的签约，一张是 Russell Iglesias， 他在二零一四。年的时候跟红人签下七年两千七百万美金的合约，但我觉得这个比较比较有一点透吃布，是因为伊格莱西斯他其实刚进来的时候被红人队当做先发投手养，后来才变成终结者的。对对，所以你说他是后援投手的合约吗？好像也不是。可是我看他在古巴联赛也是担任后援投手，就有点模棱两可这样子。但另一张就是货真价实的，就是我觉得红人队当初签 Chapman， 他就是想要把他当终结者吧？对，完全应该是这两张都红人给的。对，都都红人给的。红人很喜欢在自由市场上用大约签这个古巴球。而且是后援投，就是投手的身份。那 Chapman 是签了六年三千零二十五万美金的合约，所以这张也是比他后来跟洋基签更长，有六年这样，从二零一零到二零一五年。所以这两张是我找到更长的后援投手所签的合约，不仅限于大联盟自由球员投手这样子。那后援投手史上最高的年薪的话，是二零一八年的 Mark Melanson 的两千万美金，还有二零二一年，也就是今年 Kelly j e n s e n 会领到的两千万美金。大联盟史上的后援投手呢，只有这两个人曾经在一年里面就拿到两千万美金的薪资。但是 Mark Melanson 那个有点偷吃步，因为他有一千万美金是他的签约金，那真正的基本年薪是一千万美金，所以是把这两个加起来呢才变到两千万。但是 Kelly Jensen 他在2021年基本薪资就是两千万美金，所以他这个才是货真价实达到史上第一个单季年薪两千万美金的。投手，那我再次强调哦，这一个史上最高年薪是指他实拿的薪水哦。那刚才前面提到的 Liam Hendricks， 他的平均1800万美金是创下后援投手史上平均最高的年薪，以平一个合约的平均价值来讲，最高的年薪。所以 Kenny Jensen 他在2016年签下的五年 8,000 万美金的合约，虽然平均年薪不到 1,800 万美金，是 1,600 万，可是呢，他在2021年的薪水是 2,000 万美金，所以他。是算是货真价实这个史上后援投手单季最高年薪的投手这样。那最后呢，我想聊就是刚才讲聊到里安·亨德 rix， 他也算是前五十大的自由球员嘛，在至少在 MLB Trade Rumors 大家常看的这个名单里面。那我想讲的是一个今年一个蛮有趣的自由球员市场矛盾的现象。MLB Trade Rumors 他们整理的前五十大自由球员，到目前为止只有十六个人签约所，所以还
2: 有三十四个人
1: ，还有三十四个人，现在已经休赛季过一半以上
2: ，而且这是前五十大代表。这前五十大应该都可以找到东家，
1: 应该都是要都是可以有新工作我们都是在二零一二一年会出赛的，不是说那种什么随便的自由球员，但只有十六人在这个阶段签约而已，而且我们距离这个投补报道其实只剩下大概一个月左右的时间，哎、欸，差不多一个月，因为二月底的时候，哎、欸
2: ，但对啊，但现在春训什么时候开训还没有确定，好像是二月二十七号，但是确定是在会准时开打，对我，我所以应该应该春训时间会会是跟原本一样的，好
1: 像是二月底，就好像二月二十七号左右这样子，所以在这样情况下。真的很多人，很多大咖自由球员還没签约
2: ，所以这也蛮正常。现在大家都蛮流行这样哈，都一月多时候我还不知道我春训要去哪里
1: 。对，然后像当年 Bryce Harper，、嗯、他也是到二月才签。对
2: 啊，所以 OK 的，他们已经习惯了
1: 。但某种程度上也是反映出二零二零年疫情影响的赛季导致的结果嘛。对、啊就是，这个我我很意外、啊。对，但比较令人意外的是，这十六人的合约超出 MLB Trade Rumors 原本预期的有十一张，因为 MLB Trade Rumors 差不多除了列出这五十大名单里面，他会列一个就是哦大概会签几年，对他们一个预预。预测这样，预测的价值这样子，那有十一张都超过这个 Trade Rumors 他们的预期，而且超出了幅度非常,非常，代表他们可能太保守了吧？我觉得是因为会保守，也是因为二零二零年疫情影响，他们觉得各队会准结开支，对，而且有很多不确定性。然后他们低估了经纪人的实力，还有低估球队他们愿意花钱的意愿。哦，也对，还有低估球队他们其实就是我们这样之之前一直提到，他们其实他们资产其实一直很高的，他们又一直有钱去花的，只是他们一直在外界哭穷这样子。所以你看，像 l a m a y Hugh，Tray Rumors 本来预估四年六千八百万，结果他签了六年九千万。然后像比如说 James McKen， 他本来预估两年两千万，结果他签了四年四千
2: 万。哦，可是 DJ l a m a y Hugh 的这个平均年薪比他预测低
1: 啦，比较低。但我们这边都看总值跟这个合约的长度、哦，因为这个是我觉得对选手来说可能更有价值的部分
2: 、嗯。他才不管你，我拿更多张越好。对对对，应该说我拿越长越大张越好
1: ，年份更长越好。然后像 Charlie Morton， 他们本来只预估一年八百万，结果他跟勇士签了，一年一千五百万。然后有一个比较夸张的是 Carlos Santana， 大家本来预估这种角落外野手或这种异、e、垒手 DH 类型，而且靠打击的人，应该在这个市场上会更冷淡。Travis m u r n s 本来预估一年六百万，结果他跟皇家队签了两年一千七百五十万，这个超出的幅度蛮大的。对，
2: 而且我想皇家队怎么会签签这样的人？他有没有冲击季后赛。
1: 就是皇家队今年有一些休，今年休赛期有一些签签约，真的让人摸不着头绪。Santana
2: 其实我觉得，在如果你要冲击季后赛的球队
1: ，应该是还蛮好用的。是，就是他上垒率高嘛，对、啊，你能保证说，就算他打击率低，但是他至少能给你稳定的上垒。要他选球很好，可以消耗对方的球数，其实还不错。但是，对，到皇家都也怪，两年 1,700 万也是怪，就是怎么那么高。所以今年这16张50大自由球员签的合约里面有11张都远远超过 Trade Rumors 原本的预期。这跟呃之前我们讲的今年自由球员市场会比较冷淡，哎、欸，好像有一点矛盾。对，签的人是比较少，现在进度很缓慢，没错。可是且、欸、有签的，哦，都得到不错的待遇。那低于预期的是像只有像像金河成，原本预测是五年四千万，然后呢，他最后签的是四年两千八百万。然后像 Corey Kluber， 本来预测是一年一千两百万，最后只签了一年一千一百万。可是怎么讲，就只有五张而已，对，只有五个是低于原本这个 Trade Rumors 的预期，或是跟 Trade Rumors 的预期一样，对吧？所以这个市场也是让人有点摸不着头绪，到底会怎么发展、啊？可能大
2: 家觉得说，哎、欸，我要花钱，哦、我要抢赢别人，那这些 Bargain， 我要多花一点钱去抢这些 Bargain
1: 。而、欸、且我发现自己。好像都不是 bargain， 最后的结果都应该。前科我觉得这
2: 个是 trade rumors 它的一个，他放了一个基准点单的、啊。不然其实我觉得每个人可能他对于这个球员的这个价值的评断不太一样。所以你只能说 trade rumors 不太准
1: 。也是说，就是或许新冠肺炎2020年的这个影响没有我们想象中那么大，
2: 对，或者也没有 trade rumors 的想象这么大。对，因为毕竟这不是我们的数据。對,对对对对。但他就觉得，哎、欸，也许啊、哦，大家会少花钱。可是也许球团觉得，哎、欸，没有，我现在想要这个 bargain， 因为因为你现在大部分都是 bargain 啊、哦。你刚才讲这几个大部分。那是 bargain， 哎，我有点溢价去把它标回来，那种感觉，好像我怕别人标到，所以我多花一点钱，我确保我一定买到你，有有点像这种感觉
1: 。我觉得接下来关键就是要看像 George Springer、Trevor Bauer 这种真正顶级的自由球员，他会签什么样的？他比较
2: 有，应该说比较有指标性，对他的合约比较能反映说。哎、欸，这些球队到底要不要花钱？是不
1: 是真的受到影响、啊
2: 欸？就是我要拿很大一笔钱的时候，你拿不拿得出来？对，啊，因为我们刚才讲这个，某种程度上对球队来讲都是小钱。对，
1: 应该像去年，我觉得呃，应该说就是二零二零年以前，那个时候还没有新冠肺炎的时候 ，Gary Cole 就签了三亿美金的合约，所以你可以反映出，夸张。虽然那个时候大家都说现在这几年大家签约比较谨慎什么的，可是真正 top， 它还是反映出这个市场、这个大联盟的环境，应该是支付得起。所以他是把
2: 那个雷米一直往上推的，真的啊。他才是那个推动哦，大家能花多少钱的一个标杆。啊、而
1: 且那一年还有 s t e v e n s t r a s b e r g 还有 Anthony e n d o n 还有 Mookie Betts， 延长、欸、合约也要算进去。Mookie Betts 对 ，Mookie Betts 算去年嘛，嗯、就二零二零年年底，年就是比较下二年，他、啊、是年初是交易，對然后下半年签延长。延长合约，对对對,對,对。但整体来讲，就是你可以说这个市场的环境是支撑起那样子的规模的合约。对，
2: 所以你要看这个影响比较大。如果如果 Springer 就话签个一年约，哦、嗯，那就可能大家真的没钱。真、啊、真的是有，然后说啊我不行了，呃。我一年月我也可以接受哦，那代表这个环境可能蛮可怕。所以我觉得应该不,不太可能。应该不太可能。他如果签到一年合约，那可能是一年四千万。
1: 但我如果他，我觉得他如果平均年薪没有到两千万的话，这可能就是一个警讯。我就
2: 觉得不，两千万太低了啦。对
1: ，如果没到两千万，就是一个很大的警讯
2: 。好，以上就是《Hito 大联盟第200》第、哦、两百集哦，两个罗百集两百集的内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入《Hito 大联盟》在 Facebook 社团《Hito 大联盟》讨论区，加入这个社团，记得回答三个简单的问题。那如果你有大联盟或是棒球相关的问题，也欢迎上我们的官网 Hito MLB 打康填写发问的表单，我们会尽。可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。那如果你想要订阅我们节目的话，也很简单，在我们的官网 Hito MLB 打康上面有详细的订阅解说方式。无论你有是电脑、手机、平板，作业系统在 iOS 还是 Android 都可以免费订阅。那我们在 Spotify 上面也有上架哦。那所以我们刚才也聊到了蛮多 Spotify 跟 Apple Podcast。所以如果你有用这两个这个播放器的播放平台的话，也欢迎在上面追踪我们。那最后希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hito 在我们的页面底下给我们评分、看留言、给我们回馈，让我们可以做的更好。另外那些还没有听过 Hito 在我们的朋友。有能够更快速的了解我们的节目内容还有特色，如果你写的不错的话，还有机会在节目中被念出来哦。以上就是第两百集的内容，谢谢大家，拜拜，拜拜。